0: Aquí comienza Buenas Razones, con Ignacio Riverol y equipo. ¿Estás buscando ayudas visuales para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393000 o al 4902 2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos. Saraco.com
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Tigre es seguridad. Porque seguimos incorporando móviles para el COT. Mejoramos nuestro centro de monitoreo. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
2: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
3: Vivamos Vicente López.
1: Se viene el Festival de Tributos de 3 de Febrero Bandas del Conurbano Homenajearán a grandes bandas de rock y pop De todos los tiempos Sábado 5 y domingo 6 de Agosto En el Playón Municipal de 3 de Febrero En Alberdi y Lisandro Medina Caseros Invitado especial y padrino del evento Beto Cacela Además, Feria Gastronómica Paseo de Artesanos y Entretenimiento Para los más chicos Auspicia Ruta del
4: Rock Y Municipalidad de 3 de Febrero
1: en Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Llegas a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8 0 kilómetros de una planta. A la planta... Le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium,
3: acero para hacer.
5: Un sábado más, un sábado más.
6: La boca del subte bosteza mi andar, rumbo a la salida de la diagonal. Cuando el obelisco le tira un mordisco a una nube flaca que intenta pasar, es un viejo apolo que
5: nunca despega, parado en la tarde de un sábado más. Un sábado más, un sábado más.
4: Qué significa para, para muchas generaciones, la mía, por ejemplo, el nombre y la personalidad y los logros de, de Chico Novarro eh, es un nombre artístico, ¿verdad? Todos los conocidos así. Bernardo Millic es un detalle eh, con el cual nació y fue bautizado eh, en su religión, este increíble artista argentino. Significa una época de oro de Argentina, de, no solamente del espectáculo sino de las ciencias, eh, de la sociedad. Eh, la, la década de los 60 y el, el célebre, inolvidable Club del Clan, una Argentina eh, que tuvimos, una Argentina que tuvimos y que de a poquito fuimos perdiendo. Y, 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 y Chico fue un, un fiel representante de esa generación de talento, de esfuerzo, de mérito, además de una personalidad amigable, absolutamente amigable. ...un hombre queridísimo por todos... ...ayer cuando se conoció su deceso... ...o como decía Don Atahualpa... Eh, ...su pase al silencio... Eh, ...todos se enmudecieron... ...fue casi unánime, ¿no? ...las radios, los canales... ...las... ...las páginas de los diarios... Eh, ...virtuales... Eh, ...estallaban con la noticia de que había fallecido... ...Chico Navarro... Eh, hay, ...hay muy pocas cosas para decir... ...simplemente que... ...muchas generaciones, la mía... ¿eh? Eh, eh, la de mi hermano que me llevaba 16 años y la de tantos otros Fue atravesada por la cantidad de éxitos, más de 600 temas escribió Yo siempre eh, pensé que era nuestro manzanero Es decir, hay que ir a buscar un talento mundial como el de manzanero La música en castellano, la música melódica Para encontrar a alguien del tamaño de Chico Novarro Es impresionante la cantidad de temas que uno inclusive ni sabe que son de él eh, en mi caso, como también como hincha de racing como él, se juega desde él, y siempre lo cantó Rubén Juárez, pero entre otros tantos. Pero eh, cuenta conmigo. Eh, eh, bueno, es, es interminable la lista. Eh, eh, cordón, ese es increíble. Y Chico Lobarro le escribió un tema al cordón de la vereda. Explícame cómo se puede hacer eso. Bueno, lo hizo. Eh, eh, tenemos que conversar. Bueno, una cantidad de temas... Eh, es, es interminable la lista, y además su personalidad, ¿no? Porque fue premiado como actor, como intérprete, como, eh, como artista, es increíble. cuando También incursionó en, en, en el humor, fue un grande. Chico Novarro, marcó una generación, acompañó a muchas generaciones, nos llenó la alegría, y también el extremo, ¿no? Estaba el orangután y la orangutana, cuánta gente se habrá casado, habrá festejado en fiestas, en bailes, con ese y otros temas... Eh, del genial Chico Navarro eh, y por supuesto también llegó al tango y cuando llegó al tango hizo realmente época ¿no? Eh, un hombre muy querido en todos los ambientes llevaba un gigante, un grande de la canción eh, del espectáculo argentino del arte eh, ese tío que integraba con, con Roberto Llanés y con, eh, con Martín fue increíble eh, la verdad eh, inolvidable para todos Chico Navarro, si podemos, vamos a acompañar con diferentes temas esta, este nuevo encuentro de Buenas Razones a través de Ecomedios. Bien, Javier Martínez está en la operación técnica, está Alana Romagnuc en la producción periodística, vamos a ver cómo está el tipo de Buenos y si hablamos con Matías Norte, ahora en Buenos Aires, 6 grados 5 décimos 52 el porcentaje de la humedad, vamos a una máxima según indica el Servicio Meteorológico Nacional de 16 grados. Bien, eh, Tordo bienvenido, buenos días. Buen día, buen día
6: Nacho, ¿cómo estás?
4: Bueno, que somos de, de generaciones diferentes, vos también seguramente habrás disfrutado en diferentes momentos de tu vida en la ingeniería de Chico, ¿no?
6: Sí, definitivamente. Forma parte de, de, de los grandes artistas que me han acompañado. Fíjate, bueno, el último recital a donde fui fue el de Palito Ortega, Antes, semanas antes al de Raúl Lavier. Eh, me hubiera gustado volver a verlo a Chico Novarro, pero bueno, ya estaba mal de salud, lamentablemente. Y Bueno, eh, todos lo vamos a, a llevar en el corazón.
4: Exactamente, exactamente. Es impresionante la, 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 la galería, ¿no? Porque iba de... Lo, de te digo, el lo orangután hasta cuenta conmigo, le escribió una canción al, al cordón de la vereda, le que una canción de claro. Racing, que yo si, si le escucho me, 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 me quiebro, ¿no? Se juega. Pero, cuánta, bueno, en fin. Cuánta alegría
6: ha llevado a todos lados y una alegría que salud, ¿eh? Porque este, el, el artista no... no a veces es devaluado en el, en el sistema social, pero en realidad el artista lleva tanta alegría a los hogares que, que, que da salud. La, la risa es salud, escuchar música es salud, relajarse con música es salud. Eh, bueno, todo, eh, perdonadamente sobre todo la música de Chimo Novaro nos ha ayudado un montón. Y nos bueno, va a no está,
4: ayuda. Lamentablemente no está de moda eso hoy, pero bueno, esperemos que, que alguien tome la, lo difícil, tome la posta de, de, de él y de tantos artistas geniales que nos dieron décadas de, de, de buen espectáculo, de arte, de, eran muy amigables, eh, en fin, eh, lo, vamos, lo vamos a tener mucho, pero nos dejó un legado increíble, increíble. Así que sus hijos lo decían, su hijo con un muy cariñoso mensaje lo despedía. Así que bueno, a seguir adelante, Tordo. Bueno, eh, ya pasaban a paso con, con el cine negro, que ya sabemos quién es. Eh, ahora vienen dos meses de campaña y por supuesto el tema de la salud en el medio, ¿no? sigue sí, el despelote de Pami. Eh, la cuestión de las ah, sí. presentaciones tanto de obras sociales, de prepagas, de hospitales públicos, ¿cómo estamos? Porque estamos en un momento de decisión, ¿no? Inclusive algunas decisiones muy extremas de algunos de los protagonistas de la, de la primera vuelta en octubre, pero ¿cómo está el sistema hoy?
6: Sí, el sistema está muy castigado en todos todo sentido, Nosotros recordemos que la Argentina tiene tres sistemas conviviendo casi, te diría, una situación única en el mundo está eh, el sistema público, las obras sociales y las prepagas a aquellos que pueden hoy por hoy pagarlo con los aumentos eh, eh, mensuales. Ahora, eh, en el medio también tenemos un gran problema que todavía no podemos resolver, que es PAMI, que son los jubilados. Más allá de la deuda que tenemos con los jubilados y demás, que, que dejo para que otro lo, lo analice, eh, hoy el sistema de PAMI que está, ha sido hackeado el sistema de PAMI es un sistema electrónico donde el médico tiene la firma electrónica registrada y, y si uno, por, por ejemplo, receta una ecografía a un jubilado, lo hace a través de la computadora y esa orden se eh, replica en todas las computadoras, en todos los lugares que trabajan para PAMI. Entonces ni siquiera es, es, es necesario imprimirla. Bueno, lo que está sucediendo ahora es que la realidad es que aquellos que ejecutan esas órdenes por los médicos, entiéndase un laboratorio, una tomografía, una ecografía, todos los estudios que uno pueda llegar a pedir, el médico eh, ejecutante de esa orden no puede eh, eh, facturarlo. ¿Qué significa? Uno quiere sacar un turno para hacerse una ecografía y el jubilado no le dan el turno porque eh, esa ecografía va a ser una ecografía, una prestación gratuita, no, la va a poder, no se la va a poder facturar a PAMI porque el sistema continúa caído y todavía no está resuelto entonces eh, se han paralizado todas las prestaciones a, la, a los jubilados eh, si bien eh, las, los médicos ahora volvieron a, a reingresar y hacer las órdenes de forma electrónica todavía eh, eh, hay un bache en el medio y un conflicto entre aquel que le indica y aquel que tiene que hacer dicho estudio porque no se puede facturar y eso deja abandonada a mucha
4: gente pues sabés que yo te contaba hace poco, en, una, en un curso que estoy haciendo un posgrado, un juez federal dijo algo muy contundente, ¿no? Él decía, en la medida en que yo recibo amparos que finalmente salen a favor del, del peticionante para cubrir tal o cual prestación médica, yo decía el juez, voy, voy llegando a la conclusión lentamente que en algún tiempo más el sistema va a colapsar, porque, ok, los amparos salen, pero eso significa que el sistema, el sistema de salud, también el sistema previsional. Está en un punto de inflexión, en un punto de agotamiento, casi de agotamiento de materiales. No sé cuántos días más faltarán, pero va a llegar. Eh, esto, repito, esto lo dice un juez federal, y, y yo creo que es así, porque si vos elegís un amparo para una prestación tal o cual, sí significa que algo en el sistema está crujiendo, como pasa cuántos aportantes hay por cada jubilado, cuánto, digamos, cuando, cuando ingresen los monotributistas a cobrar lo que aportan, se van a dar cuenta que es una miseria aún menos, menor, que las mínimas que hoy cobran los jubilados. Digo. Entonces el sistema previsional y el sistema de salud. ...está en un punto casi de agotamiento... ...eso es lo que tenemos que ver... ...me parece que, que no nos queda mucho tiempo... Eh, lo, ...lo peor es que todos se dan cuenta y lo ven... ...y nadie se encamina hacia un final distinto... ...es como en la tragedia griega... ...conociendo el final, todos se encaminan hacia ese final conocido y trágico.
6: Eh, así es, no, 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 no estamos aportando soluciones... A, ...a este sistema que se está agotando... ...no hay eh, proyectos para este sistema... ...no hay proyectos para la salud... Eh, y de todo se trata de sostener. Sostener con alfileres, bueno, llegamos así como llegamos a la pandemia, con hospitales totalmente eh, desequipados, sin equipo, básicamente, con camas en terapias que, que tuvimos que rearmar, eh, eh, con personal de salud que no alcanza, porque muchos se fueron del país antes y ahora eh, eh, con las residencias, terminan las residencias y se van con el título médico a otro país, porque se dan cuenta que la, es casi inviable como, como médico vivir... Eh, siendo médico, a veces eh, uno con menos responsabilidades va a generar eh, mejor estatus económico, tal vez siendo encargado de un edificio o eh, un chofer de un camión, y uno siendo médico eh, tiene que apostar al pluriempleo, a dejar de dormir, a trabajar más de 48 horas semanales. Eh, y no, nosotros no conocemos el trabajo como lo conocen los demás de, de 8 horas diarias, incluso trabajo en negro... ...que pueden decir, no, pero a mí yo trabajo en negro, más en trabajar 12 horas al día... ...bueno, un médico puede llegar a trabajar por día 16 horas... ...incluso 48 horas consecutivas sin dormir... Eh, ...y esto, eh, bueno, eh, impacto no solo a nivel personal eh, de salud... ...sino también a, a nivel insumos, esta última devaluación nos ha golpeado enormemente...
3: Claro, claro, eh, van a aumentar
6: las prepagas y, y no van a aumentar los honorarios a los médicos... Eh, eh, yo creo que este es el, el principio de, de, de algo que imagínense que un paciente judicializado, un paciente que presenta un amparo para que salga adelante o algún estudio o una cirugía que verdaderamente corresponde le cuesta a la obra social prepara o estado seis veces más que un paciente que con el solo hecho de hacerse la receta se hubiera hecho el dicho procedimiento
4: eh, Todo antes de despedirte estamos pasando un invierno casi sin frío Podemos, los niños al menos nos sobran para contar los días que tuvimos uno o dos grados, por ahí en el conurbano, en el sur, buena nevada, pero un, un invierno sin niña, pero también con altas temperaturas, ¿no? Estamos casi, eh, ya estamos promediando agosto, estamos en la segunda quincena de agosto y fíjate que no ha hecho frío. Eh, ¿Cómo se refleja eso en las guardias, en las patologías de los niños, con tantos problemas en los hospitales pediátricos, eh, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se, cómo, ¿Qué está pasando en las guardias y en los servicios? tanto de, de niños como de ancianos con este invierno tan particular?
6: No, es un invierno muy particular, es real, hay mucho cambio de temperatura, pasamos de 3 grados a 15 grados, incluso le sumamos humedad con la lluvia, pero no cambia la, las patologías infecciosas. Esta es temporada de patología infecciosa respiratoria, de virus de gripe, de virus incidencial respiratorio en los niños. Seguimos teniendo pacientes coronavirus positivos, ¿eh? lo que pasa es que ¿eh? no, no están... Eh, eh, no, las estadísticas no están actualizadas o, o, o no no están abarrotados los hospitales sí. pero seguimos teniendo pacientes con coronavirus positivo, nosotros lo que vemos son cuadros respiratorios y mucho broncospasmo y mucha reactivación de asma por este cambio climático eh, bueno actuamos en consecuencia por supuesto siempre con mucha mucho énfasis en los niños, porque los niños suelen requerir terapia intensiva eventualmente, y en los adultos, porque los adultos cuando consultan, los adultos mayores, estoy hablando del anciano, eh, es hiposintomático, entonces cuando consultan ya es una enfermedad avanzada, tal vez hasta incluso complicada con una neumonía, una sobreinfección bacteriana, y requiere también internación en terapia intensiva.
4: Antes, otra vez, me, me, te mentí un poco... ¿Qué vacunas hay que darse hoy? Ahí estoy confundido. ¿La quinta dosis de COVID, eh, contra el COVID, la bivalente, la de la gripe, la neumonía? ¿Cuál hay que darse? ¿Quiénes?
6: Hoy, la, la vacuna de la gripe, mayor de 65 años de edad, eh, eh, embarazadas, pacientes con factores de riesgo, pacientes. Bueno, la vacuna de la, de la gripe eh, eh, debe administrarse conjuntamente incluso con la vacuna de coronavirus. Hoy, si tenés cinco dosis, debes administrarte la sexta dosis del refuerzo si sí, tenés más de 50 años de edad y tenés problemas de salud, eh, si sos eh, anciano, si tenés más de 65 años de edad, por más que estés sano, tenés que administrarte el refuerzo de la vacuna de coronavirus, si han pasado más de seis meses de la última dosis. Lo mismo el personal de salud, el personal policial, debería administrarse la sexta dosis de coronavirus. Eh, Eso se pueden acercar, pueden poner vacunación coronavirus en Google y salen los centros de vacunación. Eh, y, por supuesto, aquellos que son saludables y tienen menos de 50 años de edad, eh, no tienen que vacunarse el coronavirus hasta que pase un año de la última dosis.
4: Gracias, Tordo. Buen fin de semana. ¿eh? Muchas gracias.
3: Gracias.
4: Gracias a vos. Nacho. El doctor Matías Norte es un eminente oncólogo, cirujano oncólogo, y además, como siempre recuerdo, en la emergencia, en el COVID, se hizo emergentólogo para colaborar en hospitales públicos y privados de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires para sumarse a los equipos que luchaban en aquel momento contra el peor momento de la pandemia, mientras algunos funcionarios iban a tomar Alguna, algún vinito y alguna tapita a Madrid, ¿eh? Eh, ya saben a quién me refiero. Eh, el gustazo de salud al doctor Mauricio de Alessandro, que toda esta problemática la conoce, porque él ha recorrido y conoce siempre San Martín, la provincia de Buenos Aires, y hace seis días ser elegido como el candidato intendente de San Martín, uno de los partidos más importantes del, del primer cinturón del conurbano bonaerense, pegadito a la ciudad, con tanta tradición de producción, de comercio, de inmigrantes, y que por supuesto busca cambiar la suerte de la gente de San Martín. Mauricio de Alessandra con nosotros. Mauricio, buenos días. Ignacio, Rivero saluda. ¿Qué tal? Sí, me dejaste en
7: una con todas las calendario de vacunas que me mandó a dar el doctor. ¿Viste? No
4: ¿Viste? puedo
2: creer, todas las que, me... <risa>
4: <risa> toda la que nos faltan. <risa> bueno, pero viste que ya nadie habla de eso, pero hay que vacunar. Hay que
7: vacunar. Yo soy pro-vacuna,
4: yo soy pro-vacuna. Sí,
7: sí, sí. Entonces, sí, yo dije, también, bueno, siempre lo yo recuerdo Sí, yo también, pero anoté, lo único que me quedé tranquilo es que saludable menos de 50 tienen un calendario más livianito. Yo estoy saludable, no estoy menos de 50, pero estoy saludable, creo, estar saludable, claro. así que voy a... Voy, me me dio un poquito más de tiempo para darme ese calendario.
3: Claro, bueno, somos
7: sub-70. Somos sub-70 sí, sí, exacto, exacto. Esta, está... sí, ahí <risas> se agarra todo. todas. ¿sí? menos Maricela, tengo que darme todo. Pero la verdad que, 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 que importante es esto, ¿no? Porque comparto como muchas veces uno no, no, no toma el calendario. Se comienza una buena gripe hoy. Yo tengo tengo el recuerdo, tenía un hijo estudiando en China, año 2009. Y fui a China, no me vacuné para... gripe Y nadie me agarró la gripe china. Mamita. Tuve 15 días... Eh, de, respirando mal y nunca me recuperé de todo de, de los pulmones que ve siempre el débil de pulmones, y digo, tal vez si me hubiese vacunado, a veces uno no, no presta atención a eso y se puede evitar un, un mal mayor ¿no? así que bueno, me parece muy acertado escucharlo al doctor
4: además ahora cuando recorre San Martín ¿no? otra vez por enésima vez, ya para para, para el día por los tantos, por los porotos en octubre, vas a poder seguramente recordar a tus vecinos eh, qué calendario de vacunas tiene, porque lo vas a tener actualizado. Tordo en la semana me acordé sí. mucho de vos, porque apenas te eligieron el domingo pasado para ser el candidato por Juntos en, en San Martín. Otro, otro, otro crimen terrible en San Martín, y justamente una de tus propuestas es que el Estado se ponga al frente de, de la gente en las causas por narcotráfico, pero la inseguridad, uno de los temas... ...que en el Conurbano son una, una pandemia realmente, ¿no? Contame tu, ese proyecto y tus proyectos... ...y tu propuesta para estos dos meses.
7: Bueno, yo tengo ahí... Eh, ...en el ámbito local tengo proyectos... ...tengo varios proyectos... ...que arrancan por la lucha contra el narcotráfico... ...como dijiste vos, por la constitución de la municipalidad... ...como que deseaste las causas... ...que están vinculadas al arco... ...porque lo que ocurre habitualmente... ...es que las denuncias aparecen... ...los vecinos se juegan la vida lo denuncian, pero nadie controla qué pasa después con esas causas penales, y muchas veces falta el impulso necesario que el particular damnificado o el creyente, en el caso del narcotráfico federal, está en condiciones de hacer. Después hay otro otro tema que he ido desarrollando durante la campaña y que tiene que ver con esa división que en su momento se hizo, que el narco de menudeo lo investiga la justicia local y ...y el narcotráfico grande, la federal. Eso ha, ha llevado a que la justicia federal tenga muy pocas causas de narcotráfico... ...y además tiene las fuerzas federales para investigar eso... ...y eso claramente una fuerza federal es mejor que una fuerza local para la investigación... ...no para hacer la inteligencia del narcotráfico, pero sí para atacar... ...porque son fuerzas que vienen de otro lado, que no están en el lugar... ...que tienen menos posibilidades de ser cooptadas por el narco y entonces la fuerza federal si la justicia federal tiene pocas causas y las fuerzas locales y la fuerza provincial la fuerza bonaerense el policial están atiborradas de causas chiquitas de poco monto pero que en definitiva son las que dan sustento o son la, la puerta de venta del narcotráfico grande hay que resolver esa cuestión hay que darle mayor cantidad mayor injerencia a la justicia federal en la investigación de las causas y no debiera pasar como pasa ahora, que un juez un juez provincial encuentre un cargamento de tres kilos de cocaína y la justicia federal dice: No, eso es el narco menudeo, tres kilos es el arco menudeo, les toca a ustedes. Y entonces, en esa proliferación de causa mira entran 26 detenidos por día en el partido, en el departamento judicial de San Martín. Son 9.000 al año, o hay que resolver la situación procesal. De nueve, nueve mil personas, y una de las, claro, y uno de los problemas graves con la droga, tiene la ¿a dónde mandan a hacer el cuantitativo de la droga? Cuando vos, Ignacio, haces un secuestro de droga, tenés to, pues tienes que mirar. La primera lo haces en comisaría, es un reactivo simple para ver si es droga o no. Ese es un reactivo, en dos minutos lo tenés, el cualitativo. Pero te falta el cuantitativo, porque vos no podés llevar adelante un proceso de droga, porque el tipo vos le contraste un, un paquete que, que es cocaína o tiene cocaína, pero cuando vos lo ves a eso está cortado por el menguje habitual, vidrio molido, lo que le ponen entonces vos tenés que saber cuánto de ese paquete de un kilo es droga y cuánto es basura y no está eh, penado, o sea, está penado la droga, pero no la basura tenés que determinarlo para seguir adelante la causa ahora ese juez provincial no tiene en la bonaerencia alguien que le dé un reactivo para poder mirarlo rápido le tiene que pedir por favor a Gendarmería, una fuerza federal. ¿Cuánto tarda a Gendarmería? la cual le llegan todos los días decenas de pedidos de, pedido, de eso de toda la provincia un año. ¿Qué pasó en el interior? El juez tiene que resolver la situación procesal de una persona a la cual le contrabajo caída pero no se sabe la cantidad, aparecen los abogados de unidades, vencimiento en plazo razonable, metieron a hace un año esperando una pericia, falta de mérito. ¿Qué pasa con esos, con esos narcos? Vuelve a la casa tal vez con una pulsera. Vuelven al búnker, como se dice en San Martín, donde vendían droga con una pulsera después de un año en una causa donde no le pasó nada. ¿Qué te parece que hace el tipo ese en la casa con la pulsera puesta durante ese... Una vez que, que salió... Claro, ya o sea, lo vimos, vuelve
4: al delito. Reincide, absolutamente, claro. claro. Y vuelve a AVE, ah, claro.
7: Hace una semana pasó, diez días en San Martín. Agarraron un búnker y había un socio sin... sin eh, ...Tuvillera y el otro... con tobillera vendiendo palo para el mismo lugar... ...que habían atrapado a escenario... ...y la causa estaba sin resolver... ...otro punto que hay que resolver... ...sí o sí, y lo tiene que resolver la legislatura provincial... yo lo había hablado con Satir... lo tendría que hablar con, con Ritondo... ...con, perdón, con Ritondo, con Militetti... Y, ...y no... ...y si como se supone... En, en ...el conteo no... ...no cambia la suerte del candidato... ...de la provincia de Buenos Aires ...es que no puede ser que vos... ...te atrapen en la calle... Con un arma, que, que escape de un reteno, de un control policial, y la y la justicia no te deje preso durante la investigación de por qué tenías ese arma. Bueno, Pero, lo, bueno, lo que dice te claramente
4: la en la NU, Mauricio, que la, el robo de moto es encubrimiento de un delito, y lo sueltan a las 48 horas y los tiene ahí en la luz de nuevo. Y los agarran bueno, con la moto robada en Capital o en la luz.
7: Ver, exactamente. Y te escapaste, o sea, vos te agarraron con un arma, arriba de una moto. Son motocherros, claramente hasta que no se termine la investigación de esa, que seguramente vas a terminar condenado por proteger ilegal de arma de fuego, pero no te pueden soltar si vos estás portando ar arma ilegal de, de fuego, te detuvieron en un, en un retén, o vos te escapaste de un control policial, y al otro día te vas a escarcelar. Hay que prohibir la escarcelación esa. ¿Por qué se logra esa escarcelación? Porque la, la ley procesal el Código Penal dice el juez podrá otorgar la escarcelación y no se pone en riesgo la investigación del delito o se obstruye la justicia. Y acá, eso es que el juez, la, la ley tiene que decir, el juez no escarcelará a aquel que porte un arma de fuego y se ha atrapado en un retén escapando de, de un control policial. Porque si no, está alargando un tipo que al otro día vuelve bueno, a hacer lo mismo. O sea, vos lo, lo agarraste en la moto con un arma y lo soltás al otro día a un tipo que tenía un arma, una moto y se escapaba de un retén policial. Ese tipo lo no aprendió, estuvo 24 horas preso, no hay posibilidad de que se haya resocializado. Y el segundo punto importante es que no puede haber escarcelación a un tipo que tiene 10, 15, 20 causas de elevada a juicio. En la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, no hay límite para otorgar la escarcelación, salvo esta que yo digo, obstaculizar la justicia, eh, o que, que el juez, al resolver, suponga que va a obstruir la investigación de ese caso. Entonces hay que prohibirle al juez, no darle la posibilidad que lo elija, prohibirle la escarcelación cuando alguien tenga más de una causa elevada a juicio. ¿Por qué? Porque te supones que esa persona está siendo investigada por un delito nuevo, va a volver a cometerlo. Y no es afectarla, no es agravar la reincidencia, como algunos dicen, los afaronistas que en este caso se está penando la reincidencia, se está penando una persona dos veces por el mismo delito, es el argumento ideal. La realidad es que vos estás convencido que estás liberando una persona que tiene un proceso pendiente y que no está resocializado. Entonces, hay que eliminar la posibilidad de que el juez suelte a ese tipo de, de personas. Y la realidad Mauricio, también...
4: vos esto lo sí. puedes hacer desde San Martín si os elegido, o requerir reformas eh, provinciales y o federales. ¿O lo puedes hacer vos? No, no.
7: Yo, yo digo, San Martín lo que pienso hacer es juntar en una mesa a la justicia federal y a la justicia provincial. Hasta ahora ha fracasado eh, esa esa relación. No es, no es una relación aceitada. Y esto me lo pide a grito los jueces federales y los jueces provinciales. Lo que pasa es que cada vez que alguien intentó hacer esas reuniones para que se coordine la justicia federal con la justicia provincial, se mete la política o la policía. Y los jueces consideran que no están... No están dadas las condiciones para que ellos hablen con confianza y tranquilidad y si la política está metido Así que mi idea es proponer una mesa y que se siente en la mesa lo que se quiere sentar. Pero lo que no puede estar pasando de ninguna manera es esto que te acabo de contar. Un cargamento de 3 kilos, eh, la policía lo, lo encuentra, hace el allanamiento, llama al juez federal, y el juez federal le dice, no, esto es narco menudeo. Llama al fiscal de droga de San Martín y el fiscal de droga le dice, no, tres kilos no es la comedura, la verdad me parece sensato. Tres kilos es su cargamento, hay una estructura detrás. Tres kilos vale una... no sé lo que vale, porque no tengo ni idea, por suerte, lo que vale el kilo de droga, pero no, no... es un... es un una cuestión que reclama una investigación mucho más importante y mucho más rara. Esa solución eh, la puede dar la propia justicia. Esa medida no es nada, no se necesita ninguna ley nueva y Después, el eh, el, investigar en el narcotráfico en el no el narcotráfico, perdón, el lavado y dinero, el narcotráfico en el partido de San Martín se puede hacer con suma facilidad. No es necesario nada, no, no, tenés, no está ninguna ley especial ni ninguna fuerza especial. Es solo ir a hacer una denuncia donde vos supones que hay que hay narcolavado y que la justicia federal lo investigue. Y hay muchas, muchísimas de esas este, eh, sospechas de San Martín, ¿eh? porque es un lugar donde existe Clave. claramente proliferación de edificios, concesionarios de autos que nunca nadie sabe el origen, mucha lechuga dando vuelta en, en San Martín.
4: Estamos escuchando a Mauricio Alessandro, candidato a intendente de San Martín por Juntos por el Cambio. Eh, Mauricio, en estos dos meses, ¿no? Eh, ¿Cómo imaginás la campaña? ¿Vos cortaron para votar de San Martín, por eso te consagraste por Juntos por el Cambio, la gente se ha boleta, tenemos este fenómeno que ha ocurrido en las pasos que todos sabemos cuál es, eh, para mí algunas propuestas son absolutamente inaplicables, inclusive hay un, un alto riesgo de gobernabilidad. pero bueno, eh, quedan dos meses por delante, ¿cómo imaginás esta campaña ¿no? tan, tan particular? En San Martín, eh, vos estás rodeado de municipios, digamos, exitosos en muchas gestiones públicas, ¿cómo imaginás la campaña y cómo, bueno, tenés tus candidatos y, bueno, qué, qué, cómo, cómo hablarle a la gente, ¿no?
7: Estoy sorprendido y agradecido. y Te digo esto, y nosotros hablamos mucho porque vos tenés la experiencia de llamarnos durante la campaña, y yo no tenía claro que iba a haber ese corte espontáneo. Un corte espontáneo... Que, que implica, yo creo que algo que estamos viendo en la realidad de la política de, de estas elecciones. La rebeldía ya no es izquierda, es más de centro, centro-derecha, y la gente busca lo nuevo, porque entiende que lo que los que ya la gobernaron fracasaron. Creo que en base a eso hubo un corte espontáneo de boleta y yo pude interpretar, o la gente interpretó directamente, que yo estaba en condiciones de darle eso que, que les preocupa, ¿no? Algo nuevo y una, y una idea de que la rebeldía ya no es... La rebeldía hoy es decir lo que dice la gente todos los días cuando vos hablás en el barrio. La seguridad no es de izquierda ni de derecha, es un de derecho humano. Los de azul son buenos, los que portan palos y máscaras son malos no se puede gastar más de lo que entra no hay hay que simplificar los trámites vos no podés poner un comercio de San Martín sin pasar por una cantidad de gestores tipo que conozcan los trámites municipales, tenés que pagar tasas do, el doble de tasa que al lado del 3 de febrero vos querés poner una mercería mirá, es famoso este este episodio de un señor que vendía Bondiola, bondiola no la bondiola no le, no y ¿no? la carne, la bondiola. Vendía sí. bondiolas y las traía de un frigorífico de la capital a San Martín. Y lo robaba cada tanto. Los choferes, cuando les iban a robar, los robaban el camión con la bondiola, lo único que pedían es que no le robaran los 21 permisos que necesitaban para pasar de capital a provincia. Se abrazaban a la carpeta más que a la bondiola. Porque si le robaban la carpeta con los 21 permisos para pasar, ...de capital a provincia se tenían que pasar un mes haciendo todos los trámites... ...para pasar de la de Alemania... De la no, de la, eh, de Alemania después de la guerra... ...para pasar de Berlín Occidental a Berlín Oriental se necesitaban cuatro permisos... ...para pasar con una bondiola de capital a provincia a San Martín... necesitas 21 permisos... ...esto es lo que la gente está harta... ...siente que le pone la pata encima, que es la política... ...que detrás de estos 21 permisos de corrupción... Hay cometas, hay eh, demoras, hay esperas, hay avaricia, hay codicia, hay ganas de sacar en la plata a la gente que trabaja por sí sola todos los días y tiene que enfrentarse a un estado grande, bobo y que además la perjudica. ¿no? Y, que, y como corolario, lo escuchamos a todo, y vos lo dijiste recién, con los médicos, los médicos que tomaban tapas, mientras acá había una cuarentena infinita de del COVID. Yo lo leí a CISEC eh, y, 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 y lo analicé en profundidad cuando empezó la, la pandemia. CISEC decía que se salía con más totalitarismo, que esto iba a, salir, se iba a salir con más totalitarismo, que iba a haber que controlar más a los ciudadanos para poder salvarse del COVID, que había un Estado presente. Lo mismo que decía Alberto Fernández, ¿no? Que se salía con más Estado. Y la realidad fue esta. Nos salvamos del COVID porque nos quedamos en casa. Fue una decisión individual de cada uno de quedarse en su casa o de salir a trabajar, pero de quedarse en su casa para cuidarse. No hubo ni vacuna argentina, ni el Coricet sacó la vacuna contra el COVID ni nada. No hubo nadie que hiciera nada contra el COVID en la y Argentina. Y la vacuna cubana, que no fuera la la esperando
4: la soberana. La soberana la, la soberana, de la, la, la soberana
7: Sí, 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 sí. digo que el, el barbijo N95 es un invento de la de la Universidad de San Martín orgullosos estamos de eso pero tampoco nos creamos que por haber inventado un barbijo, un barbijo, tenemos la mejor de ciencia del mundo. No ese cuento que te hace el progresismo falso argentino. Terminan contándote cualquier historia, esta es la verdad.
4: Eh, Mauricio, te vamos a vamos a estar contigo estos dos meses. Te manda saludos a mucha gente. En tercio, el, el doctor Charlie Batón, te mando un afectuoso saludo y, y un recuerdo. Este Y bueno, y mucha gente eh, te manda saludos y mensajes. Qué la bueno Puebla, que Charlie
7: Batón, especialista en agua. <risa> es, un, Exactamente. es una, un gran abogado
4: Exactamente. un gran abogado sí, de, un huracán, de
7: huracán sí, lo, lo, lo adoran en, en el centro de jubilados de la calle Salpeña, lo adoran lo esperan todos los días, me dicen cuándo va a venir a visitar en todos
4: lados en como también lo quieren muchísimo bueno, Mauricio, sí. eh, felicitaciones van a ser dos meses bravos vos ¿cuándo, ¿cuándo arrancaste, ¿ya arrancaste la campaña?
7: ya arranqué eso, el, lo, los dos días de la lluvia, que por supuesto lo, lo, San Martín siempre no se inundó, pero en el fondo hubo muchos problemas y la realidad es que esto detuvo un poco las visitas, pero sí estuve, estuve en la universidad, que es, para mí me parece es el lugar donde más hay que ir a mirar a San Martín, porque la de San, de San Martín está poblada de chicos de bajos recursos. Si bien solo el 60% de los estudiantes son de San Martín, el 40% vienen incluso de la capital, pero gran parte de, de, de los estudiantes son de San Martín y a mí me gusta ir a la universidad, conversar con ellos, ver cuáles son sus expectativas y ahora inauguré una, una nueva práctica que es ir a la salida de los colegios y hablar con los padres cuando sacan a los chicos. No, no te das una idea de las cosas que se pueden aprender ahí, mucho más que mirando las estadísticas que presenta el Estado Nacional o el Estado Municipal.
4: Tordo, un abrazo, gracias por la intereses de siempre, buen fin de semana eh, y a las órdenes, eh, por supuesto.
7: Gracias por a ustedes por haberme dado el este paso. Un abrazo. Gracias,
4: Mauricio. El doctor Mauricio de Alessandro, hombre de San Martín de toda la vida, y candidato intendente de uno de los partidos más importantes, del conurbano ese pegadito. Mirá, mirá los límites de San Martín. La capital federal, San Miguel, 3 de febrero, Vicente López, San Isidro, es decir, tiene tiene... Eh, ¿dónde reflejar una, una, una gestión exitosa? Entonces, ¿por qué? bueno, porque lo han, han hecho las cosas mal los que han administrado San Martín, que tiene de todo tiene industria, comercio, creatividad, universidad escuelas eh, gente laboriosa, una tradición en fin, bueno, eh, han pasado 40 minutos a las 9 de la mañana y quien se escucha sabe, que voy a arrancar con esto eh, adiviná Marcelo Orlando decano de la sala de, de periodistas del Palacio de Justicia ¿quién ganó en las cárceles? buen día, ¿cómo estás?
3: Hola, qué tal, buen día. Y claro, sí, eh, sí, eh, sí, eh, sí, primero, sí. primero eh, un fenómeno, Mauricio. Bueno, eh, 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 conoces sí. muy bien tal, claro. Sí, 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 sí. A Además, te digo, este, está rodeado de dos mujeres este, que son fundamentales en su vida. Su mamá, que no malcria. Este, Mira que ya es un Iba a decir un una mala palabra ya ahora está que está de moda. Pero, ya está, pero está grandecito. Este, que lo sigue mimando que, lo, que, que le hace de comer lo que quiere los fines de semana y qué sé yo y tiene una mujer la doctora Mariana gallegos que lo banca que es la que, es la que trabaja en la casa para que el señor pueda este, antes jugar al golf y ahora hacer política <risa> bueno
4: pero ahí está viste trae
3: una gran mujer en este caso dos exactamente exactamente sí sí sí, sí. y vos sabés y vos sabes Nacho que, mientras que escuchaba la nota con el doctor Alessandro yo me acordaba que este eh, hace bastante tiempo atrás eh, yo entrevistaba a un juez federal de San Martín y nos decía, acá, en nuestro distrito, este, hay un narcotraficante que quiere ser candidato a intendente. O sea, cómo estaba metido el tema de la droga en la política. Este, Bien, Juan, bueno. Y, y bueno, tienen que lidiar con eso, ¿eh? No, no le va a ser fácil a Mauricio estar Él al frente de un intendente. que el Estado
4: sea particular ¿viste? Es muy, es muy ah, revolucionario ah, esa propuesta, claro.
3: Absolutamente, absolutamente. Bueno, bueno este arrancamos con un por
4: la patria en la cárcel, ¿no? Bien, está, está bien. Está.
3: Ganó y por afano, ¿eh? El por 50%. Claro, bueno, por, ciento...
4: ¿Por cómo va a ganar? Claro, por robo. <risa>
3: <risa> claro, claro, claro. Y bueno, es, es parte, ¿no? Son socios. Claro, está claro, eh, obviamente. Vos fijaste no, que, que para, para, para ser funcionario de este no, gobierno, este. No tenéis que tener currículum, sino tenéis que tener prontuario. ¿eh? Claro, este. porque fíjate, no, hay, no hay
4: ficha limpia que valga.
3: No, claro, claro. claro, claro. Realmente, realmente. No el, la creer, cantidad no de funcionarios procesados y cuestionados y condenados por delitos de corrupción, este es, y, 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 yo, yo no, creo que es récord en la historia argentina.
4: No, pero eso es la oferta, es relato, no, no, es la oferta. No, no.
3: Sí, Esca, sí, sí, el relato. sí, sí, sí. Se, ve, sí, sí, no se puede creer.
4: Che, sí, segundo se lo miré ahí en la cárcel ojo, ¿eh? Se ve que tiene miedo a <ríe> ese punto porque salió tercero lejos. Se ve que ahí está el tema con Patricia, ¿no? Sí, claro.
3: Y, no, y, y, y Bullrich salió cuarta cómoda.
4: Claro, ah, cuarta. Claro, en el, claro,
3: claro,
4: cuarta no imaginas, cómoda. Claro, no, no la quiere ni ver. Claro, porque lo sí, corre, sí, sí. Los corre de, la, de la casa, los corre. Bueno, eh, Pepe, ¿por dónde esa arrancar? Porque tenemos, el tema de la boleta Servini, Servini que estuvo muy activo el domingo pasado, y la semana... La semana, la semana, la semana lo lo que...
5: sintetizamos
3: sintetiza <risa> diciendo, el, en octubre votamos votamos con, con, con papel. Con boleta, claro. Si la no chuchi estaba que trina las demoras, las fallas este, todo lo que ocurrió el domingo pasado la chuchi caminaba por las paredes en la Cámara Electoral no sabían cómo contenerla este, <risa> le mandaba oficios y oficios y, eh, los inundó de oficios a los camaristas de, electorales este, y bueno, finalmente dijeron mi, mi, vamos a hacer algo, vamos a contenerla porque si no este, así que bueno, aparentemente este Va a haber vuelta atrás, nada de voto electrónico, nada de, de, de boleta electrónica, nada, no. Este, no volvamos,
4: mí, volvamos a los, a los inicios. Claro, vamos, vamos vamos a la simple porque acá podemos un juego, un distrito clave, ¿no? Bueno, y después hubo también novedades, bueno, con la señora que está... La señora se fue a su lugar y está callada, pero cuando está callada y cuando más miedo, me da.
3: <ríe> no, bueno, este vos sabés que para lo único que se hace notar... este los kirchneristas son para eh, manotear las cajas. Nunca jamás se hacen cargo de este, en los momentos difíciles. Este, esta, es un, esta es una constancia. Este, una, y, 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 y la realidad es que está muy cabizbaja porque eh, asimiló duramente el golpe de no haber podido este, nombrar a la doctora Ana María Figueroa a pesar que el ministerio de, de justicia, el viceministro de justicia Martín Mena, este le pidió al consejo de la magistratura que este que, que la, le prorrogue este su mandato como, como magistrada, necesitan los kirchneristas garantizar la impunidad. Lo cierto Nacho es que, y vos sabés que yo consulté algunos colegas suyos, incluso algunos presidentes de sala de la Cámara de Casación Penal, no nos olvidemos que la doctora Ana María Figueroa, hasta la semana pasada hasta que cumplió los 75 años, era la presidenta del máximo tribunal penal federal del país este, obviamente renunció, quedó a su quedó eh, como presidente el que era vicepresidente, el doctor Mariano Borinsky ¿no? este, pero vos sabés que me dijeron colegas suyos y algunos magistrados que me, que me crucé, eh, fueron contundentes, fueron lapidarios. La doctora Ana María Figueroa no tiene dignidad, no tiene escrúpulos, sí, nunca es pasó una Como dijiste hace uno día, gnocchi, el primer ñoqui juez. En, exactamente, es la primera ñoqui juez. A ver, si un juez no, este, no va a hacer todo lo que tiene que hacer, porque para que la gente sepa, a ver... Un, un camarista federal tiene que participar de audiencias, tiene que participar de acuerdos con otros magistrados justamente para para unificar criterios, tiene que fallar, tiene que fundar este sus sentencias, tiene que firmar todas las, las decisiones que eh, jurisdiccionales que adopta, ¿no? Bueno, ella lo que dijo fue, no voy a hacer nada de eso. Voy a esperar que el Senado resuelva. Y en el mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Lo único que voy a hacer, cobrar el sueldo. Una no. vergüenza, es una vergüenza. Pero bueno, este es una jueza militante, es una jueza de justicia legítima, y, y yo asocio esto inmediatamente con la decisión del Papa.
4: Ah, no, este. bueno. Eso a mí me excedió. Eso o sea directamente ya está, ya ya está, listo No, para mí es un tema, digamos, terminado que Dios lo
3: ayude a ver, para que los oyentes sepan de qué estamos hablando el Papa Francisco designó a Raúl Eugenio zafaroni como directivo de un instituto del Vaticano va okay. a realizar no sé, actividades de investigación de sí. formación, de docencia de derechos sociales, de migración, de colonialismo pero ojo no solo a él ¿Sabes a quién este, también nombró? A ver. Al juez, este, también militante, al doctor Roberto Gallardo. No. Que todo, que todo, que para, para que para que la gente sepa es un juez contencioso administrativo aquí de la ciudad, y que lo único que hace es estar en contra del gobierno, de lo de, de, de las funciones que hace el gobierno del propio, un, un dato, a ver. Fue el que impidió el uso de las táser, de las pistolas Tassar por casi 10 años. Este, sí. A ver, son jueces. En la pandemia
4: que, que hacía que... todo para complicar la vida a la gente, sí.
3: Absolutamente. este, un, Una vergüenza de magistrado. Vos sabés que el otro día estaba leyendo un fallo de otra jueza militante que también es de eh, contencioso administrativo de la ciudad que es la doctora este, Elena Liberatori. Escucha uh, bien. Mamá, mamita, ¿qué te digo eso? Lo, eh, este, Un grupo, organizaciones barriales, comuneros de Unión por la Patria, denunciaron que como no los, no los consultaron en una este, construcción del, me, del Metrobús en, en, este, en el Parque Avellaneda, hicieron una presentación judicial y la jueza liberatoria les hizo lugar y está frenada la terminación de la obra de 500 metros del Metrobús allí en, en Directorio y, y Avellaneda, este, ¿sabes por qué? Porque este han presentado un amparo porque no quieren que tiren abajo 13 árboles, Okay. Entonces, <ríe> esto de, del ambientalismo, qué sé yo, ¿eh? entonces, ¿sabes qué piden ellos? No, no, habría que analizar la posibilidad de modificar el diseño del metrobús y que evite la extracción de los ejemplares. Y en la fue. jueza en lo contencioso administrativo liberatori hace lugar, y la, y la obra está parada hace cinco meses, hace cinco meses que está parada, justamente por esta presentación judicial. Estos son los jueces que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que reitero, cobran muy bien, muy bien, este, y actúan de esta forma, en contra de los intereses de los porteños.
4: Eh, y la que se viene, ¿no? Porque porque la gente habló el otro día. Vamos a ver qué pasa en estos dos meses, ¿no? La gente habló. <ríe> tienen, que, tienen que escuchar todo el mensaje, ¿no?
3: Absolutamente, absolutamente. No, no, Pero bueno... Ah, vamos a escucharlo a Luisa Martín cuál es el análisis que hace él que podría, esto, ¿no? se va
4: a armar acá sí, ¿qué podría? bueno, yo te, te libero te mando un gran abrazo eh, gracias por, el, por el, los datos que tiraste de las dos grandes mujeres que bancan a, a Mauricio de Alessandro en San Martín para que haga política <risa> eh, y bueno, buen fin de semana, saludos a
3: Nietita <risa> dale, dale, dale te mando te mando un abrazo grande este bueno, me imagino que vos debés haber este, roto el chanchito para para el Día del Niño
4: Exacto, exactamente, por supuesto por supuesto, sí, por supuesto no no, no con claro que están
3: los juguetes
4: no, pero está todo tranquilo, ahora viste que ya, ya, ya con el acuerdo de
3: precios sí, sí. ah, cierto, cierto cierto. cierto. Sí, el acuerdo de precios ¿Y, está y, y la nata, preparate no. el 24 de la mañana
4: preparate el 24 de la mañana
3: la nafta no aumenta hasta octubre estoy en las elecciones
4: mamá mía, mamá, preparate el 24 de la mañana eh. lunes. No, no eh, prepárate. bueno Marcelo buen fin de semana, eh
3: Igual para vos, Todo Gracias,
4: eh. Marcelo Orlando es uno de los periodistas decanos de la sala de, del Palacio de Tribunales, con un enorme conocimiento de, de bueno, no solamente de los expedientes, de las causas, sino de toda la estructura de la justicia. ¿viste? Que nombramos un candidato que, por supuesto, es un gran abogado, el doctor Alessandro, y enseguida este, empezó a nombrar gente relacionada con, así, así es de ese conocimiento de, de Marcelo. Bueno, muy bien, han pasado 52 minutos de las 9 de la mañana, tenemos una jornada fresquita, bueno, acorde al invierno, que la verdad es que tuvimos pocos días de frío, vamos a ver qué dice el Servicio Meteorológico Nacional, 6 grados, 5 a la actual en Buenos Aires, tenemos visibilidad perfecta, 10.000 metros, viento en calma, bajó, tuvo un par de días con mucho viento, presión 1.7.4 tropacales la humedad 52%, Javier Martínez en la operación técnica y Aldana Romagnu con la producción periodística hasta las 11 de la mañana en Ecomedios, buenas razones.
3: Sentémonos un rato en este bar A conversar serenamente Echemos un vistazo desde aquí A todo aquello que pudimos rescatar Hagamos un balance del pasado Como socios arruinados Sin rencor Hablemos sin culparnos a los dos, porque al final salvamos lo mejor. Ha pasado solo un año guay, ¿no? y el
2: adiós.
3: Cuánto talento, cuánta inteligencia
4: ¿no? en su poesía, en su de 600 canciones registradas en Argentina y en el mundo. Eh, un gigante, un gigante, repito, para mí hay quizás hasta manzanero para encontrar un autor de, de Nuestra América Latina con semejante cantidad de éxitos en la canción melódica, en el tango, un género tan particular en el mundo, el increíble Chico Novarro Y por supuesto, quien eh, nos escucha habrá, se habrá con el orangután y el orangutana y el resto de los éxitos chicos. Luisito San Martín, Luisito, bienvenido, buenos días.
1: No sabés que
4: lo escucho. Y
1: me viene a la memoria mi vida completa. Todo
4: total, a todo, ¿no? Sí, el, el, el
1: nacimiento del Club del Clan cuando yo era chico, no tan chico, además. Eh, y Chico Novarro, que era el distinto, porque Chico Novarro eh, y algún otro se iban por el tango, por ahí, pero estaba el orangután en el medio y con eso nos alcanzaba para para toda la fiesta. El camaleón, el bueno,
4: el camaleón, el camaleón ¿no? mamá. ¿Cuántos El camaleón que cambia de color según la ocasión, el camaleón. Pero, además, el trío increíble con Roberto Sanés y Martín, ¿no? Era increíble. Increíble,
1: los tres, el trío.
4: El camaleón, que además es aplicable hoy en día a la política. Mirá vos, oh,
1: uh, increíble. No, ese es un mía, es, es un este un previsor de lo de, de la historia. Bueno, hablando sí. de la política, estamos en bueno, una instancia... Habló la gente,
4: ¿no? Vos venías advirtiendo, venías advirtiendo. con tu lectura.
1: Sí. Mirá, eh... Habría que ir al, al fondo de la historia, historia brevísima, brevísima, para entender esta lectura. Eh, ¿De dónde sale Miley? ¿De dónde sale este, esta bronca? Miley fue un hombre que eh, perteneció muy cercano, muy cercano, el fenómeno Miley nace con un experimento masa. Mira lo bueno que te estoy diciendo, ¿eh? Miley nace como un experimento de masa en el armado de sus operadores, todos ligados a Marco Labaña, ¿eh? con Eugenio Casieles, con Ramiro Marra, eh, que eh, con el tiempo se, se instaló la idea de que había que dividir a juntos por el cambio. Había que dividir porque era una fuerza imposible de detener. Bueno, así fue la historia. La cuestión es que Miley se le fue de las manos, comenzó a hablar de castas, eh, se reunió eh, nada más ni nada menos que con hombres como Roque Fernández, Carlos Rodríguez, Darío Epstein, ¿no? fíjate vos, toda figura del menemismo, ¿no? Eh, intentó de alguna manera, junto con Carlos Gecucci, que es, digamos, cerebro mágico, ¿no? Tratar junto con Guillermo Franco de darle una, una salida bien democrática y con un discurso muy fuerte, y se le fue de las manos a masa. Eh, Hoy en día, si yo tuviera que opinar de acuerdo con lo que charlo con la gente del peronismo, eh, sobre todo el peronismo más reaccionario a masa, ¿no? estoy hablando de los kirchneristas purísimos, y, si, y yo le voy a dar el, el voto al peludo, así como lo dije que escuchase. ¿eh? ¿Por qué pasa todo esto? Pasa todo esto porque la fuerza democrática... Eh, juntos por el Cambio, tuvo su crisis, tiene su crisis, de hecho hay un hombre que creo yo que es clave en todo esto, que se llama La Espina, que ha tratado este, muy... Eh, Luciano es un hombre que ha ido directamente al Fondo Monetario, eh, ha ido directamente a, la, a las situaciones internacionales, eh, y, y le han dicho, por ahora, mantener un silencio. Nosotros tenemos que hacer economía seria, no economía de shock, como quiere hacer Miley, o la economía continuista, que quiere hacer masa. Nosotros tenemos que hacer economía seria. Para hacer economía seria, Nacho, es muy difícil, eh, teniendo en cuenta que lo que nos está pasando los argentinos todos los días, con las remarcaciones, etcétera. recordá que eh, en esta economía seria hay apellidos interesantes, Guillermo Mondino, Javier Ortiz Batalla, Gabriel Lopetegui, Pablo Guidotti, son todos, eh, eh, toda gente, Gabriel eh, Lopetegui te lo acabo de mencionar, son to toda gente que eh, lo que intenta eh, es darle una seriedad a la economía. Ahora estamos hablando de política y estamos choqueados por la elección. Eh, Recordad que entre Milei y Massa hay dos puntos dos puntos. El cambio eh, furibundo, el, el cambio del primero y el segundo va a tener que llegar en esta en esto en este mes y medio que nos falta, dos meses. Claro, este con, mes una, medio, con una campaña muy seria.
4: Hay elecciones provinciales. Muy seria. seguro va a ganar juntos entre Ríos, Chaco, oh, no, Fé, Mendoza, va a sumar más provincias y después el cómo a ver, vos, ustedes todavía más, más experiencia que yo yo tengo 42 años ya hemos visto, Luis de sí. ya hemos visto que la gobernabilidad en la Argentina está ligada a si el periodismo está en la oposición y si tenés o no la provincia de Buenos Aires entonces vos imagínate sí, yo no sé, la verdad que no sé, no sé. mirá,
1: es, es tan tan contundente todo esto que eh, por primera vez por primera vez en muchos años de elecciones mira que yo tengo elecciones desde el 73 hasta acá en muchos años de elecciones, se da este fenómeno de estudio. ¿Qué significa el estudio? Que las clases votantes, clase alta, clase media, clase baja, trabajadores, no trabajadores, gente desahuciada, gente con problemas, eh, eh, busca el voto, el voto Esperanza, el voto Castigo, mezclado con el voto Esperanza. Eh, y hay una batalla entre el voto Esperanza y el voto Castigo. El voto castigo determinó esta elección. El voto esperanza, que es el verdadero, es el que tiene que demostrar ahora quiénes son los más serios, Nacho, los más serios para poner en funcionamiento una República Argentina que está absolutamente desmembrada en la economía, desmembrada en lo político.
2: Eh,
1: los años no vienen solo, uno va leyendo lentamente... ¿Cómo como es la operatoria social? Eh, estamos en, Todavía estamos en tiempo de revancha. Por eso el discurso de mi ley es tan atractivo. Es tiempo de revancha. Ahora, yo le digo a todos los argentinos, vos lo sabés muy bien, Nacho, porque vos tenés la experiencia de estar al frente de un micrófono y escuchar todos los datos, eh, que investiguen de dónde viene cada voto. Que investiguen quiénes son los candidatos de mi que investiguen quiénes son los candidatos de Massa y los de Milley. Y que investiguen quién puede darle la posibilidad de un toque de seriedad a la República Argentina de a en
4: más. Claro, Simplemente
2: más a ver, ¿Por qué de... no
4: les conviene al, al oficialismo, al peronismo, a Massa eh, eh, y al kirchnerismo, a Zanini, a Kirchner, Máximo, etcétera, Axel, juntos? Porque por primera vez, te mentime, desde el 83... Juntos tendría el control de las dos cámaras, mínimo 10 o 11 provincias, etcétera, etcétera. Por eso el conviene que aparezca un cine negro.
7: no Pero además
4: lo han creado. Sí, lo han creado, sí. ¿Vos crees que te cuente la historia? O, no o es, me, es, parece, en
1: poco me parece muy atrevido en... ante, la, sí. ante tu audiencia contar la verdadera historia, pero eh, lo han creado. Es una aparición no mágica. Uh -huh. eh, es una aparición que, que uno tendría que hacer un seguimiento para darse cuenta cómo están las cosas este, de todas maneras eh, esto marca el fin de una era en la Argentina será Luis mar, mar, será Luis o marca no el fin cuando uno eh, habla del fin de una era no habla de una eh, de, de, de un de un corte eh, de, de, dramático y abismal habla de que se va transformando, entonces vamos a tener un proceso de transformación
2: del kirchnerismo
1: a este, esta suerte de neo... ¿cómo, cómo llamarlo? Yo, vos sabés que la palabra peronismo me queda enorme, porque si Juan Domingo Perón se levanta, busca las manos y se va a otro país, puedo asegurar, no porque esto no es peronismo. Eh, y lo digo con todo respeto pero usar el nombre por usar el nombre además, todas las fuerzas políticas en competencia tienen peronistas a la cabeza todas Claro, claro. Que, han, que, han tenido, que han tenido su paso por otros lados sí también, pero todos han tenido su paso por el peronismo todas, ¿eh? sin excepción yo por eso creo que la evolución de los hombres de la política es lo que tenemos que ver los argentinos cosa difícil, porque votamos muy con el corazón, eh, digamos, en forma eh, espontánea, en forma de bronca. Eh, no me gusta el voto bronca a mí, porque el voto bronca no, no, no da resultados en la gestión. El voto bronca da resultados en la elección, pero no en la gestión. Acá tenemos que buscar resultados en la gestión. Tenemos que sacar a la Argentina de estos lugares y sacar a la Argentina de esta situación tan particular. Hay nombres, apellidos, yo te podría inclusive este, dar nombres acerca de lo que los que no quisieron entrar en la colectora de mi ley eh, y, y se quedaron para tratar de hacer las cosas bien dentro de, de una estructura política, yo diría, más coherente, ¿no? y que se viene preparando. Eh, es notable el la forma en que junto por el cambio ha apretado el pie en el embrague y puso una marcha más baja.
2: Eh, esto
1: es tal vez para dejar pensar y para que dejar que el exabrupto siga por otro lado. Eh, en Estados Unidos, en la última reunión de las Pinas, por ejemplo, fue muy seria esa reunión va a haber otras reuniones seguramente, de hecho las ha habido ya con la gente de Milei inclusive, pero eh, eh, creo que la seriedad viene de afuera, eh, cuando vos escuchás la cantidad de instrumentos nuevos que quiere aplicar ley hay un rechazo por parte grande de los sí, banqueros norteamericanos. Muy, muy
4: contundente, Estados Unidos, de ex funcionarios del Tesoro, del fondo, sí, sí contundente, o sea, se anunció que va a cerrar otro instituto, el, el Inca, bueno no sé, no sé, la verdad que sí que, hay, eh... hay cosas locas, eh, muy locas
1: entre las eliminaciones,
4: eh, eh, la única que veo
1: coherente, mirá lo que te voy a decir, ¿no? La única que veo coherente que debería ser eh, relativamente pausada pero pero coherente es el
4: fin de las, de las retenciones al campo que claro. Es nuestro gran productor. A ver, coincido, ¿Eh? acero de sí. Eh, vendrán dos meses bravo Luis, de, de mucho escucharlo, sí, de ver qué, qué pasa de, de comportamientos, este, y de que no nos vendan eh, eh, como ese gato por liebre, ¿no? Mamma mía. sí, sí, a veces
1: si los escucho,
4: un segundo escucho por ejemplo, hay que terminar
1: con el banco central por ejemplo ¿no? no y hay que darle al Banco Central la función que tiene un Banco Central en el mundo eh, que no es la que tiene acá en la República Argentina que es un banco prestador eh, tiene que tener la función del Banco Central, si esto significa un cambio, bueno, bienvenido sea pero eh, cuidado con todo esto porque eh, en, en el discurso acelerado a veces confundís a la gente, eso es lo que pasa yo soy un practicante de la moderación en este momento. Eh, a medida que se vaya acercando la elección, seguramente voy a estar más apasionado. Seguramente voy a estar, voy a haber estudiado un poco más quién es quién, quién se debe ir y quién se debe quedar. Pero por ahora, eh, este, seamos serios, que es lo más importante.
4: Gracias, Luisito. Gracias, Luisito. Y nos vamos a la matanza. Ya se te, ya está te escuchando Lalo oh. Keuss. Eh, Lalo, bienvenido. Buenos días.
2: Buenos días, Nacho, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad.
4: Pero estaba escuchando a Luisa Martí, que es uno de los decanos de la sala de periodistas de, 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 de la Casa de Gobierno, justamente hablar de lo que pasó el domingo, la matanza hubo otra vez otro, otro cachizazo tremendo al, al espinocismo y, y a, los, bueno, y a, y a este, este, este movimiento tan particular en la matanza. Contame cómo saliste vos, que fue una elección formidable, a pesar de que tuviste problemas desde, desde muy tempranito, y que, cuál es el desafío que viene, porque porque ahí siguen perdiendo votos, pero hay que pensar muy bien qué van a hacer eh, en la elección de octubre, no en la matanza.
2: Sí, en verdad que lo primero que hay que ratificar es que el fracaso, la decadencia, la implosión de un sistema en el país, en la provincia, y y en la matanza, porque en la matanza parecía que nunca iba a llegar el castigo, que acá pasara lo que pasara, tenían la vaca atada, mucha gente subestimando a los matanceros, mucha gente dando por hecho que esto era como una especie de condena bíblica. Y recién yo pensaba, por ejemplo, el, 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 el quinerismo se da en un momento una táctica de, de instruir en el voto a los jóvenes a partir de 16 años como que en ese momento ellos eran la renovación de la política, y la juventud los iba a apoyar. Después salen con un montón de, de iniciativas de plan platita hacia los jóvenes tratando de comprar su, su simpatía y finalmente son los jóvenes los que lo, lo terminaron de enterrar. ¿viste? Entonces, este, hay bueno, terminaron de enterrar es un poco exagerado, esa es la verdad, porque todavía siguen en carrera, pero el golpe que le han dado los mismas los mismos vecinos, la misma sociedad a la que ellos intentaron someter con dinero público y con estos métodos es fenomenal el desafío es real porque hoy está fragmentada la oposición o el poder de la oposición entre Juntos por el Cambio y Avanza Libertad en la matanza evolucionamos Espinosa tiene 170 mil votos propios y está desesperado para ver si va a lograr que los votos de el espacio de cubría, lo respalden, ellos ya han dicho que no van a, a trabajar eh, a nivel municipal, o sea que no van a hacer campaña por Espinoza, hay que ver qué hacen los votantes, los vecinos, y por otro lado, porque en zonas muy pobres, muchísimos votantes kirchneristas eh, le han dado la opción a ley por ejemplo en La Ferreira, en una en la localidad más emblemática, espinosa está con los mismos votos el DIPI tiene un, un problema real y nosotros tenemos un desafío real, que es que entre las tres opciones a intendente, nosotros podamos ser la opción que termine coronando un triunfo que se ha construido desde hace mucho tiempo. Ahora, Lalo, si todos ven lo que ha hecho el peronismo en La Matanza, que
4: siempre desde los 70 hasta acá, sin excepción, desde 1983 hasta acá, gobernó el peronismo en sus diferentes vertientes. Dice, no, a qué? Esto no fue, siempre pero no, pero y está como está. No pueden ver claramente que, dónde está el problema y, y hacer acuerdos en, en función de, de mejorar la vida de la gente de la matanza, porque en, en otros países se hacen acuerdos políticos para mejorar la vida de la gente. Acá viendo cuál es el desafío, van, no, sé, no puedo creer, no ven, no ven cual, que, claramente que pueden derrotar por primera vez al, 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 a la tradición de la matanza. Y sin embargo, por ahora, no, no, el DIPI, me contaste vos que ni siquiera tiende el teléfono.
2: Exacto, esa es la realidad. Eh, bueno, yo vengo bregando con esta, primero, eh, como un, una especie de, de, de profeta en el, en el escepticismo, en un mar de escepticismo, diciéndole a todo el mundo que la matanza no era un bastión quinerista, que la matanza no era infranqueable, que Espinoza era un gigante con pie de barro, que, que se caía, que y que eso ameritaba una propuesta unificada, no boludear con internas, y un montón de cuestiones que, bueno, no 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 tuve éxito en esa etapa, y fuimos a, a Las pasos y tenemos hoy un resultado positivo de todas maneras, porque en Las pasos yo a, hoy soy el candidato único de Juntos por el Cambio, ahora la conversación es con el espacio de ley que la verdad que está más... En una, ...da la sensación de estar como... ...en una especie de... de borrachera triunfalista, ¿no? Media soberbia... La, ...la candidata a gobernadora de... ...del espacio de mi ley... ...para abrir una conversación con nosotros... ...la propuesta fue que renunciaran nuestros candidatos... ...que tienen más votos que ella. o sea... ...se complica empezar así... ...yo quisiera empezar de la forma que sea... ...pero estoy dispuesto a empezar esa conversación... ...aunque como te dije repito, 500.000 personas, 500.000 vecinos todavía no votaron en la matanza no fueron a votar la fuerza mayoritaria está todavía en su casa yo, yo ya estoy en la calle hoy ya empecé una primera caminata ahora en un ratito termino me voy a una reunión en Ramos Mejía con vecinos preocupados por la inseguridad porque eh, en Ramos Mejía el 35% de la gente no fue a votar en en varias localidades, el 50% de la gente no fue a votar. Acá tenemos todavía una conversación que creo que es más importante con los vecinos que con los dirigentes. Pero si el DIPI me atiende el teléfono, también converso con él.
4: Lalo, eh, vamos a estar todos los meses acompañándolos. Eh, Viene una tarea difícil después de la devolución del lunes pasado de todo lo que está haciendo el gobierno, de los precios, de lo que se viene para adelante. Pero bueno, eh, como siempre, eh, caminaremos con ustedes la matanza.
2: Bueno, yo te agradezco y, y es así. La matanza puede inclinar la balanza, yo creo que por primera vez en la historia, hacia el lado del bien, para el bien de la matanza, de la provincia y del país. Gracias. Lalo, un fuerte abrazo. eh buen fin de semana.
4: Eh, Dalo Creus es el candidato intendente del partido de la Matanza, eh, el más imponente, el más importante del Corubano de uno de los más importantes del país. Eh, tiene un padrón de, eh, de un millón y medio de personas. Eh, es realmente mucho, más que muchas, muchas provincias, muchas provincias. Eh, y está gobernada sin interrupción desde 1983 por el peronismo en sus diferentes vertientes o, eh, o perfiles, ¿no? pero siempre gobernada por el peronismo. Eh, eh, cada vez pierden perdió más o menos 400, 500 mil votos eh, el peronismo en la provincia en, en la matanza veremos qué pasa el 23 de octubre bueno, muy bien eh, está Javier Martínez en la operación técnica está Aldana Romañu en la producción periodística hasta las 11 de la mañana en Ecomedios Buenas Razones
1: La llegada
4: de Chico Novarro a diferentes generaciones es que Martín Bordón, un adolescente brillante, pero muy adolescente, ¿sí? muy fino en sus gustos, en su intelectualidad. Eh, ayer estaba de luto y hoy está de luto, ¿por qué? Porque adoraba a Chico Novarro, que es... Eh, digamos, eh, impactó en otras generaciones, en la mía, en la de mi hermano, en la de los padres, pero, pero él también sufrió muchísimo, ¿no? La llegada eh, de, de Chico Navarro a varias, varias generaciones de argentinos y de, y de gente de América Latina, de España, un impacto tremendo, pero por supuesto que era el legado de Chico. Le mandamos un gran saludo a, a Martín Bordón, a su papá, a Aníbal, que es otro, otro fanático de, de la buena música, y pensar, bueno, eh, en lo que nos dejó Chico, ¿no? Él se fue al silencio, como decía Atahualpa, pero nos dejó un legado formidable que nos va a acompañar toda la vida a nosotros y a las generaciones que lleguen, por ejemplo la de Martín, que es un adolescente, ¿verdad? Y sin embargo está tan apasionado por, la, por el mensaje, por la letra y por la personalidad que tenía chico, afable, amigable, amigo de todos, con un gran talento, que inclusive cuando llegó a, a ser actor, eh, incursionó con muchísimo humor y con... Bueno, era un grande, un gigante, un gigante, Chico Navarro, qué grande. Bueno, muy bien, eh, vamos a pensar cómo está el tiempo en Buenos Aires, 8 grados, 9 la temperatura, 43 el porcentaje de la humedad, la presión 1.700 pascales, el viento en calma, la velocidad perfecta, 10.000 metros. Para hoy se anticipa una máxima de 16 grados, para mañana 7 de mínima, empiezan a subir un poquitito las mínimas y 16 de máxima, pero con eh, el cielo nublado toda la jornada, ¿eh? mañana domingo, sin lluvias. El lunes sigue subiendo la mínima, vamos a ir a 11 de mínima y a 20, fíjate, 22 de máxima en pleno agosto, ya en la segunda mitad de agosto, que cuando viene el frío fuerte. El martes 15 de mínima y 21 de, de máxima. Y el lunes hay lluvia por la tarde-noche, chaparrones otra vez. ¿Sí? El, el martes, como dijimos, 15 de mínima y 21 de máxima. Y el miércoles, ya con sol, martes y miércoles, 10 de mínima y 18 grados de temperatura máxima. Bueno, sí, en pocas horas, bueno, ya, en realidad para muchos empezó el Día del Niño, todos llevamos un niño en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en el alma, y el, el día de mañana es muy particular. Eh, ha tenido el enorme interés de atendernos Julián Benítez, que es gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina del Juguete. Eh, bueno, sobre todo después de lo que pasó el lunes pasado con la devaluación, se han movido los precios, tenemos una industria, por supuesto, eh, en Argentina muy importante, también tenemos el peso del importado, no sé cómo, cómo jugará. ...en este momento con los problemas enormes que hay de cambio... ...pero bueno, vamos a hablar con, con Julián a ver qué nos dice... ...Julián, buenos días, Ignacio Riverol saluda, ¿qué tal?
6: Hola Ignacio, ¿qué tal? Buen día, gracias por, gracias
4: por atendernos... como siempre, por la gentileza de, de, de siempre... ...Julián, bueno, eh, por supuesto que a más tiempo buena cara... ...y la, eh, ustedes los fabricantes y la gente del, del juguete... ...siempre, no importa la realidad le ponen ese gesto tan amigable y tan lindo, pero contame cómo se enfrenta una, una situación así, cómo es compatible el día del niño, y los precios con, el, con esta situación económica, y cómo está la industria, y cómo, qué esperan, ¿no? qué están viendo estos días.
6: Bueno, un poco de preocupación,
1: primero porque con el lunes pasado, con las medidas, eh, los proveedores de materias primas nos clavaron un 35% de aumento en sí. la materia prima plástica. Eh, con lo cual... Eso ya ahí genera una preocupación terrible, eh, pero bueno, de todos modos esto no, no va a repercutir en los precios del Día del Niño, eh, porque ya los juguetes habían sido entregados, ¿no?, los de la industria nacional. Si va eh, en la reposición de cara ya a la temporada de fin de año, ahí sí va a haber un ajuste, porque todo eso va directo al precio, porque el juguete, el 85% del juguete es plástico así que bueno, eh, preocupado
4: en ese sentido con el tema de la, la tasa también eh, bueno también además de los combustibles cuestión... no que hicieron un acuerdo hasta el 24 de octubre agarrate, eh, es, es el lunes de octubre agarrate a la mañana, no pero digo también los combustibles influyen muchísimo, sí, sí, sí. De, desde la materia prima hasta el transporte y toda la logística, es un impacto muy grande pero bueno, ustedes, para tener una idea hablame de qué significa la, la industria del juguete y toda su cadena de valor en la Argentina de cuánta gente estamos hablando Julián.
1: Estamos hablando de los 180 establecimientos productivos, todas pymes familiares, emprendedores eh, que emplean alrededor de este trabajos directos e indirectos de 1.000 personas. Y hay una red de comercios de 3.500 comercios, equipados por cadenas de juguetería, eh, juguetería en el barrio, polirrubros, eh, donde se venden juguetes, ¿no? Eh, la verdad que, que es importante eh, Y bueno eh, El día del niño Que el mañana explica El 60% de las ventas del sector Del año ¿no? eh, Seguido después por Navidad y Reyes eh, Que explica otro 35% Y después el resto del año Pero esta
4: fecha es muy importante Porque siete de cada 10 eh, Regalos son juguetes si Mamá mía, qué impacto, ¿no? Bueno, pero por supuesto, usted siempre muestra la, la cara más amigable, eh, más feliz para, para todos nosotros, los, 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 los chicos y los grandes también, eh, todos somos niños, todos jugamos eh, todo el tiempo y, y lo, lo bien que nos hace, así que, bueno, ojalá que pasen un día exitoso, eh, yo no sé cuánto, cuánto están estimando eh, que pueden tener de ventas, cómo viene, cómo, qué, está, qué están, qué están orejeando, como decían las cartas, estas zonas previas, Julián, y estos días previos.
1: Y sí, bueno, ayer eh, comenzó a haber más eh, más público en los, en los comercios, hoy va a ser definitorio. También tuvimos la cuestión climática en el AMBA el miércoles con la lluvia. Pero bueno, siempre se define los últimos dos días. Eh, y bueno, confiamos en las promociones bancarias también. La Cámara coordinó con el Banco de Nación para poder ofrecer en todo el país 40% de descuento y tres cuotas de sin interés con 8.000 pesos de, de devolución, eh, de tope de devolución por compra. Y bueno,
6: después también está el, el programa Ahora 12,
1: en versiones 3, 6, 12 y 18 cuotas, eh, con tasas taza, con preferenciales, ¿no? Así que bueno, esperemos que, que lograr equiparar las ventanas del año pasado, y como decías, las familias siempre para esta época reajustan algún tipo de gasto en pos de poder regalarle un juguetito a los niños y niñas, así que esperemos que así sea.
4: Julián, otra vez, gracias por la gentileza de siempre un saludo para toda la, la gente de la Cámara y de la atención tan tradicional con, con, con tantos años ¿no? eh, el juguete siempre estuvo ligado a nuestra historia y lo estará eh, gracias a Dios y a la Virgen así que un fuerte abrazo, buen día mañana feliz día del niño para todos y bueno, gracias por atendernos como siempre ¿eh? no, gracias a ustedes por el llamado, abrazo gracias Julián Julián Benítez es gerente de relaciones institucionales de la Cámara Argentina el Juguete. ¿Escucharon cuánta gente trabaja en la industria? Son pymes, bueno, y después, por supuesto, todo el, el negocio que también mueve mucha gente, no de la importación de juguetes y de elementos que son, además, hoy el juguete, como era en nuestra época cuando éramos pibes, es muy didáctico, ¿no? Los chicos aprenden muchísimas cosas con los juguetes. Es más, hay, hay hasta muchas jugueterías, eh, digamos, temáticas respecto del aprendizaje y de la didáctica. Eh, ya está el juguete que entretiene y el juguete que entretiene y además educa, instruye. Es impresionante, los, además del avance de la tecnología, ¿no? Los juguetes para hacer pensar para hacernos pensar, eh, han avanzado muchísimo. Eso es lo bueno, una gran variedad. Y el juguete nos cambia la vida, ¿no? Porque nos, nos, nos mejora la vida y nos enseña a vivir de chicos, pero también cuando somos muy grandes también tenemos que jugar está comprobado en todas las investigaciones del mundo y en todas las implicaciones esas terapias que el jugar nos ayuda a vivir mejor. Eh, lástima que a veces los de arriba no nos dejan jugar y los que juegan son ellos, eso es lo doloroso. Javier Martínez está en la operación técnica, Aldana en la producción periodística, hasta las 11 de la mañana aquí en, en Ecomedios Buenas Razones, quiero compartir una importante información con ustedes, el grupo Techín recorre el país para incorporar a 400 jóvenes profesionales y pasantes. Esto es realmente muy, pero muy importante. En el marco de sus programas Jóvenes Profesionales y Prácticas Educativas de Verano, la compañía Techin recorre a las provincias de Tucumán, Salta, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Ciudad Autónoma y Neuquén, para incorporar estudiantes o graduados recientes de Ingenierías, Ciencias Económicas y Sistemas. ¿Eh? El grupo Techin inició la gira nacional, para incorporar estudiantes y recién graduados para el programa de jóvenes profesionales y las prácticas educativas de verano. Con el lema, ser protagonista de tu futuro profesional, la búsqueda de Techín está orientada a estudiantes universitarios que hayan aprobado por lo menos el 50% de la carrera o graduados de las siguientes carreras. Repito, 50% de graduados de ingeniería industrial, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería en materiales, ingeniería en petróleo, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecanotrónica o Electromecánica, Ingeniería Química, Sistemas, Administración de Empresas y Contador. La convocatoria de Techín durará hasta el 2 de noviembre, tiempo en el cual la compañía recorrerá localidades de Tucumán, Salta, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Neuquén, para incorporar al menos 400 jóvenes a las múltiples empresas del grupo. Las iniciativas... De, de jóvenes profesionales y primer empleo, forman parte del plan de carrera para los equipos de Techín que contempla programas diferenciados en todos los niveles de organización. En 2022, ingresaron a la compañía más de 251 participantes de estos programas, de los cuales alrededor del 40% fueron mujeres. Lara Alaskurain, tal emana director del grupo Techín, declaró que estos programas permiten que los y las jóvenes vivan una primera experiencia real en el campo laboral. Aquí el conocimiento y den el primer paso de su carrera profesional. Vemos en estos programas a los líderes del futuro de la compañía. La pasantía continúa, fue una experiencia memorable que me permitió aplicar todos los conocimientos aprendidos de, durante mi carrera y aprender muchas cosas que solo se ven en la práctica, remarcó Pablo Ardosio, estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, que realizó sus prácticas educativas de verano en Techín, Ingeniería y Construcción. El programa de jóvenes profesionales pionero en Argentina está orientado a graduados recientes o estudiantes en su último año de carrera que busquen una incorporación efectiva. A lo largo de la experiencia, los participantes tendrán en Techin la oportunidad de capacitarse hacer networking con colegas de todo el mundo y rotar de áreas para tener una visión global de la compañía. Se trata de una herramienta estratégica diseñada para garantizar el desarrollo de profesionales con potencial para convertirse en los futuros líderes de las empresas del grupo Techin, Alrededor del 50% de la alta dirección del Grupo en Argentina ingresó a través de estos programas. Qué importante esto, repito. Alrededor del 50% de la alta dirección del Grupo Techin en Argentina ingresó a través de estos programas que se desarrollan desde hace más de 35 años. Para postularse, los estudiantes deben ingresar en Cádiz, como c a r e r entra por la palabra clave PEV, con B corta, o JP, y seleccionar la localidad en la que les gustaría aplicar. Una vez postulado y si el perfil coincide con los requisitos, la empresa se pondrá en contacto para iniciar el proceso de selección. Repito, la dirección para ingresar a los postulantes y estudiantes postulantes. Eh, CARIRS, con doble E, eh, con, y ese final, carirs.techin.com, deben ir a PEV eh, o JP, y seleccionar la localidad en la que le gustaría aplicar ¿eh? para este postulado en el grupo Techín que tiene, repito, más de 35 años de esta tradición de buscar jóvenes profesionales, de la carrera de ingeniería, contador y administración pública. Gracias por eh, hacernos llegar la información y permitirnos compartirla con la audiencia. Han pasado exactamente 28 minutos de las 10 de la mañana.
6: Como el alma de un frontón, sos un penal de curdas y mosquitos, largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos, si te habrás mamado de alquitrán, de pucho y celofán. De correntada, panteón de rata enamorada que cruza sin mirar el callejón sobre el almanaque de tu piel. Bueno,
4: a ver, digo, algo, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que, que hay, alguien haya escrito una canción al cordón? Bueno, Chico novarro, ¿no? Eh, y que nos está escuchando también habrá disfrutado seguramente... Como tantas generaciones la generación de este único, ¿no? artista único, Chico Navarro que estamos homenajeando hoy. Es Eugenio Semino, el defensor del pueblo de la tercera. Eugenio, buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte.
4: Bueno, qué fenómeno lo de Chico, ¿no? ¿Cuántas generaciones fuimos acompañados por Chico Navarro y su talento, ¿no? La verdad que nos deja su legado, por supuesto, como decía Atahualpa, se fue al silencio, pero nos deja a muchas generaciones, ¿no? Mi hermano, que me lleva muchos años, la mía. La de Martín Bordón, que es un adolescente, que también así estaba muy triste. Qué increíble estos artistas, ¿no, Eugenio?
0: Sí, sin lugar a dudas. Eh, marcaron una época, marcaron una época muy linda, muy 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 bella, y han trascendido generaciones, ¿no? Eh, aparte de sus temas, vos fijate que los escuchás hoy, tiene una actualidad, eh, realmente, y una poesía y una poesía cotidiana, ¿no? Es decir, lo que nos va pasando a todos en la vida, en definitiva. Así que, vale, el arte y los artistas este, son indelebles al tiempo, ¿no? Es decir, no eh, siguen trascendiendo. Es que... Sí, bueno. no.
4: te decía, es que...? Una vez me contaron una anécdota que es muy impactante, ¿no? Cuentan que en los últimos días de la administración de Richard Nixon... Nixon ya estaba frito con el tema del Watergate, ya tenía el dato de que no, no le quedaba mucho tiempo en el gobierno de Estados Unidos, entonces estaba caminando por la casa, puede ser un mito una lea, pero tiene sentido la historia. Entonces estaba en un salón donde estaban los cuadros de quienes hasta ese momento habían sido presidentes de Estados Unidos, y entonces por supuesto estaba el cuadro de Kennedy, de John Fisher. Kennedy, entonces parece que Nixon, o sus historiógrafos dicen, que mirando el cuadro, Nixon dijo cuando, cuando la gente te ve, eh, los americanos te ven, ven lo que les gustaría ser, o lo que quieren ser. Uh -huh. Y cuando me ven a mí, ven lo que somos. Cuando somos una Argentina de chico, de Janés, de Martín, de los artistas, de, de los cubanos en, en Proartel, de Gaseo García, de Alejandro Romay, de la ciencia, de, de, la, de, la, de la cultura, de los premios Nobel, de todo lo que supimos tener, vemos lo que tenemos hoy, ¿no?
0: Eh, por eso mira, eh, eh, tocaste un tema ayer. Me, me tocaba dar una charla en una universidad eh, y, y lo conecto con esto porque la situación que estamos viviendo inclusive los que más años tenemos eh, no la podemos asimilar a nada anterior es más eh, como no está en nuestra memoria RAM una situación como esta, la asimilamos a eh, una crisis política, o la asimilamos a una crisis económica, eh, de las cuales tuvimos todo el tiempo, durante todos los mandatos, todas las generaciones. Eh, sin embargo, esta crisis... Eh, supera todo eso por eso no, tenemos, no sabemos cómo nombrarla eh, porque creo que lo que entró en crisis es una cultura sí. eh, es mucho más de la sumatoria de todo lo que tuvimos antes eh, se ve esto muy claramente en términos de cómo se van fracturando cada vez más todos los vínculos sociales y cómo eh, no podemos explicarnos, ¿no? Cómo abordamos los temas parcialmente, desde tal vez lo que nos rodea a cada uno de nosotros y demás, eh, perdemos la, la, la visión holística de lo que está pasando en la sociedad. Entonces, eh, se inunda, llueve y se inundan las zonas pobres y, y nos sobresaltamos y tratamos de buscar una explicación a eso, eh, no hay medicamentos y decimos, y buscamos el tema del medicamento, y y y y, y eh, permanentemente vamos buscando explicaciones, algo que tiene la complejidad, eh, que tiene una cultura en una, en, en, en una franca crisis, ¿no? el, el arte, bueno, muestra eso, ¿no? No... Coincido, ¿sabes
4: por qué? Porque en la semana me entero, cuando escuché al presidente intendente de La Plata, ¿no? la gente cortó boleta para, para votar el domingo pasado, agarro el intendente de Justo por el Cambio de La Plata, que él decía, con Macri de presidente y María Eugenia de gobernadora, eh, empezó a implementarse en La Plata un plan que tenía la, la dirección hidráulica de la Facultad de Ingeniería de La Plata, para sanear la cuestión hidráulica de La Plata, que es una, una ciudad pensada por un genio que fue Don dardo Rocha. Ahora... Se hizo la primera etapa, llegó Alberto Fernández y Kicillof y le cortaron los fondos para esa obra, a La Plata, el intendente la viene pidiendo hace casi cuatro años. Y ahora se si no, una parte de lo oeste, que además asistió muchísimo la, la, la intendencia, por suerte lo dejó seguir al río, hubo que lamentar la víctimas pero digo, no le mandaron los fondos, se los cortaron el primer día que llegaron. Se los claro. cortaron penes de madera y gel íntimo. Y, y claro. le preguntaron a los chicos drogarse poco.
0: Sí, sí. Sí, por eso te digo. Y aparte no... La, eh, la sociedad eh, está tan adormecida está tan dolorida está que no, no, no puede ver en su conjunto por eso eh, lo que decía antes no se reacciona por cosas eh, parciales por, por lo que nos está pasando hoy por lo que aumentó ayer pero es mucho más complejo no eh, y a veces eh, por eso el arte quienes somos gentistas quienes este, nos hemos dedicado eh, desde la ciencia y la razón a tratar de explicar fenómenos con, con acento desde el positivismo eh, nos falta y lo que nos falta eh, este, lo tiene y lo completa el arte que a veces explica cosas que no las podemos trasladar desde la razón eh, pero bueno, estas crisis globales debieran ser abordadas en, en su medida, en su integralidad, ¿no? Ahora, eh, Eugenio, les... yo tengo eh... esta
4: pregunta técnica, ¿no? La devaluación del lunes, esto condució más el viernes, y fue una vergüenza el viernes de viernes previo a las elecciones, la devaluación terrible del lunes, lo que se movieron los precios de medicamentos, alimentos, combustible, el, uh -huh. el pésimo sistema de de pues digamos, si ya venía mal el jubilado ¿cómo quedó después del lunes y de esta semana? porque ahora hay que esperar el 24 de octubre y vendrá el otro saque, el otro sacudón sí ¿pero cómo quedó el jubilado?
0: mira eh, hay, hay un tema que eh, se dice que cuando hay características psicopáticas en algunos personajes eh, lo que transmiten eh, tiene un alto grado de perversión y vos, fijate te traslado esto a, a, a esto que estabas comentando vos. El día jueves, Juan, 72 horas antes de la elección, el ministro de Economía y candidato, eh, anuncia una obviedad que iba a pasar, aunque no lo anunciara, que era el reajuste para el mes de septiembre de las jubilaciones y pensiones del 23%, 23.29%. Y eh, agrega, cosa que hace habitualmente, que con esto los jubilados le van a ganar a la inflación. El domingo ocurre el comicio y a primera hora del martes nos enteramos que hay una devaluación del 22%. Es decir, se había extinguido lo que había anunciado el jueves, el día lunes, cuando él ya sabía cuando hizo el anuncio que la devaluación se iba a dar el lunes, no se arma una devaluación en, en 14 minutos, en, un, en una noche, y eh, desaparece ese reajuste que nunca llegaron todavía a cobrar los jubilados porque es a partir del 1 de septiembre. Claro. Entonces, vos fijate que... Eh, esto que cuando, claro, cuando uno lo anuncia, eh, eh, dice, eh, es ¿por qué tanta crueldad, no? Es decir, este, por lo menos eh, se decía en una Porque época está el, chino...
4: este el ajuste fiscal, digamos, los que niegan el ajuste, claro, este el ajuste no, fiscal, entre otros con jubilados.
0: Claro, y, pero aparte los precios, te digo, yo tengo el barómetro del chino a la vuelta de casa, bueno, el martes, el miércoles, estaba todo remarcado el 20, 25, 30% más.
4: Ah, ¿y tu carácter cómo quedó? ¿Ya pudiste calcular cómo estaba y cómo queda?
0: mira estamos armando la nacional que se publica en los primeros días de octubre, pero si actualizamos la que ya tenemos, la de abril, o sea, hace dos veces por año, la actualizamos por lo que es la evolución de la inflación a nivel general... Al mes de julio están 252 mil pesos. Oh. Así que cuando hablaba de este 23%, aún con, con el bono y el aumento del bono, todo va a ser alrededor de 26 mil pesos lo que van a recibir de más los jubilados respecto de la mínima, respecto a lo que están cobrando ahora en agosto.
4: ¿Y cuánto va a quedar? Y el... Yo estoy
0: confundido con los bonos. 114 mil pesos. ¿Eso cuándo? Vez,
4: ¿Ahora o en septiembre?
0: En septiembre, septiembre. Mira, ahora pues sí. te, te lo cuento. Hoy los cuidados de la mínima cobran una vez de 70 mil pesos, más ese pago negro llamado bono de 20.000. mil. Es decir, reciben en el mes de agosto 90 mil pesos en el bolsillo. ¿Qué va a pasar en septiembre? ...con el 23 eh, 23.29%, 23 esos 70.000 se le van a convertir en 87.000 pesos. Estoy haciendo números redondos, ¿no? Y el bono que hoy reciben de 20 va a ser de 27.000 pesos. Por lo cual, te va a dar esos 26.000 pesos, te van a cobrar de más... ...respecto a lo que cobran hoy, es decir para ser absolutamente directo, van a cobrar en septiembre, octubre y noviembre, porque el próximo reajuste es en diciembre, 800 pesos más por día respecto a lo que están cobrando hoy. Está el
4: tema de alquiler, pendiente, yo no sé, su si no tiene que alquilar qué hace ahora, porque ya no hay, no hay, no hay, no, hay, no, no hay ley, no hay Normal, no hay oferta, no hay eh, está todo tan alterado y encima, así lo escuchaba Santancia, lo que es el socio de toda la vida y casi hermano de mercoña. es decir eh, muchachos, el 24 de octubre se va a venir otra jornada igual así no sabemos si el claro. alcance de la próxima devaluación pero el, el, el 24 de la mañana fíjate el acuerdo de hacer de combustible, hasta el día después, es muy claro que el 24 de octubre vean eso, que la gente vea que el 24 nos van a dar otro saque igual o peor
0: Sí, y vos fijate que en paralelo a esto, en simultaneidad, eh, hace 15 días que PAMI sufrió el hackeo de su sistema. Ah, terrible. ¿Eso cómo está hoy? Igual. Igual. Eh, o peor, te diría, porque siguen tratamientos interrumpidos. Anoche apareció un nuevo comunicado diciendo que a partir de ahora se solucionaba el problema, un comunicado de la dirección de PAMI, y que iba a haber este, nuevamente sistema. Hasta ayer no lo había. Esto implica tratamientos oncológicos suspendidos, la falta de provisión de medicamentos con descuentos, en muchas provincias directamente no existe, la falta de turnos para estudios, la falta de programación, de quirófanos, de, de intervenciones quirúrgicas. Eh, bueno, eh, el panorama desde lo sanitario es terrible. nosotros Esto ocurrió el 3. Nosotros el 5 eh, convocamos al Ministro de Salud y a la directora de PAMI sí. a que dieran una explicación de, 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 de cuándo se resolvía el problema. ¿Qué sí. mecanismos alternativos tenía el PAMI para la emergencia?
3: Sí. ¿Mm?
0: Es decir, que vos se te corta la luz, tenés que tener un grupo electrógeno este, que, que supla en una institución así, lo, 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 este, así de es ese sistema. Bueno, nada de esto ocurrió. Eh, al día de hoy, precisamente, eh, sabemos, porque está publicado en los medios... Los hackers empezaron a... Bueno, obviamente son bandas delictivas que extorsionan, piden rescates, etcétera, etcétera. Y hoy nos enteramos que eh, están publicando los hackers eh, historia de los pacientes, situaciones de facturación de PAMI, eh, mecanismos que tienen las empresas que trabajan con PAMI es decir, se está revelando la, la intimidad administrativa del instituto que es grave pero no no, no tiene que ver con mi metida se está revelando las historias clínicas de los pacientes es un ¿Qué estoy refiriendo es de una gravedad inusitada
4: bueno, y nunca salió ¿Qué respuesta dará el gobierno? Son dos meses de campaña plena, sí. Se eh, iba con una especie de descontrol de las variables. Eh, y después, el 24 de la mañana, eh, que Dios nos ayude, ¿no,
0: eh, Eugenio? Claro, pero por eso te digo, están pasando cosas hoy, ¿no? El jubilado claro, no puede comer hoy, claro, pero claro. el jubilado no tiene respuestas sanitarias hoy. Y no hay nadie, no hay un gobierno que diga, bueno, escúchame, eh, si hay un acto de inseguridad mayor que se ha producido a todas las barbaridades que vemos todos los días de, de crímenes y demás, es esto, 5 millones de personas que están en el conocimiento público su vida, sus datos personales y sus patologías, eh, eh, y no hay un funcionario, la, la, la directora de PAMI, yo esto, y bueno, lo he hablado contigo hace cuando empezó esto le, lo venimos denunciando y demás, sobre todo porque no tienen atención los pacientes sí. pero la directora de PAMI sigue haciendo campaña como si nada el ministro de economía, bueno el programa presidencial ya no ni, ni existe la vicepresidenta que debiera estar a cargo del ejecutivo, porque creo que el presidente está, no sé por dónde se perdió este nadie dice nada sobre un estado de crisis brutal de la salud pública de un país eh,
3: coincido la verdad
0: que es llamativo por, bueno, yo ahora estaba hablando con los abogados de la defensoría para hacer una denuncia penal contra todos eh, eh, pero eh, en realidad eh, veo que nadie acompaña en estos temas.
4: Eugenio, por supuesto lo hacemos siempre, recordame, eh, tú, vos siempre atendés y escuchás a la gente, pero dame dirección direcciones, teléfono porque va... ¿Cómo no? Me parece va a ser muy requerido estos dos meses. Y después, más aún.
0: <risa> <risa> Espero pasar a olvidar rápidamente. Dios
4: me libre. No, no, no te veo, no te veo. No, no te veo por eso. Este no, lado. no.
0: Pero digo, cuando nosotros, los organismos de garantía, tenemos un rol preponderante, es porque anda muy mal las cosas.
4: Ah, ah sí, anda al fulero, sí.
0: sí 4338-4900 es el teléfono. Estamos Avenida Belgrano 673 todos los días hábiles de 10 a 17 horas. Y eh, el mail es tercera edad y en las redes con la palabra Geronto Vida.
4: Eugenio, como cuando llegamos a la tercera edad, o más, nos comportamos como niños, feliz día mañana del niño, para todos.
0: todos sí, somos sí. Niños, sí, y... Eh, bueno, eh, quienes tenemos nietos sabemos que seguimos siendo niños. Sí. Eh, y, y vos sabés, eh, una última cosa, ¿sabés qué me da mucha tristeza? La ñata pegada contra el vidrio de abuelos que no le pueden comprar un regalo
4: claro que son los que siempre están no siempre están los abuelos con alguna con un aporte por supuesto es terrible es. eso es terrible es terrible eugenio buen fin de semana y siempre las órdenes, ¿eh?
0: lo mejor para ustedes gracias, gracias doctor ¿eh? un abrazo, un abrazo
4: a, a vos a vos eugenio el doctor eugenio Cimino es el defensor del pueblo de la tercera edad está javier martínez eugenio en la operación técnica Aldana dana que la producción periodística Estamos en Ecomedios, con buenas razones, nuestra querida casa, hasta las 11 de la mañana, le mandamos un besito a María, y por supuesto un besito, y recuerdo, para Mafaldita, ¿eh? Eh, que ya ha designado a su, eh, a su reemplazante, así que está esperando en algún lugar eh, el, la, la reencarnación de Mafaldita, ¿eh? a María. Así que mucha atención a eso. Eh, un besito grande para... María que en un rato vendrá con su picadita de los sábados. Bueno, muy bien, entonces, eh, ¿cómo está la mañana? Ya te cuento, ¿cómo está la mañana en Buenos Aires? Tenemos 8 grados 9 décimos, una máxima de 16 grados para hoy, para mañana 7 de mínima y 16 de máxima.
1: Cuatro menos diez. ¿Qué le pasa este domingo que no
7: para de llover? Y yo tengo el corazón dos sitios
0: a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote.
5: Todavía está el amor y el momento que soñé. Ya después ver el partido si no pasa por TV. se juega? En
4: el Racing Club de Avellaneda Está importante, este tema de Chico Novaro, cantada por Rubén Juárez, dos Racinguistas, que, espero eh, eh, no equivocarme, todos los clubes tienen un Se Juega. Esta canción de Chico para Racing, para mi querido Racing Club, que me emociona, casi no puedo hablar cuando escucho esta canción, o la del área de, de Bien de Familia, porque el, el Se Juega es para todos, ¿no? Todos sentimos el domingo esa sensación increíble, es, juega nuestro equipo. Y entonces este tema saluda no solamente a Racing, al Racing de Chico y, de, y Rubén y mío, sino a todos los equipos, todos tenemos el se juega adentro, ¿no? Esa sensación de que, bueno, no importa el amor, los sentimientos, tenemos nuestro corazón en la cancha ese día, no importa la hora, no importa el día. Eh, siempre era el domingo, pero eh, se juegan todos los días, pero es magnífico, ¿no? Eh, otra muestra más de que Chico supo interpretar el sentimiento de toda la gente de varias generaciones. Chico Novarro, infinito, interminable, y si Rubencito eh, habrá hablado del oído con los temas de Chico, ¿eh? Bienvenido Rubén Vázquez en Mar de Plata, buenos días.
5: Muy buenos días, Ignacio, un gusto. Sí, por si, favor, si habrá mentido Se
4: si habrán mentido con, con canciones de Chico, ¿no? mamita
5: Ahí bueno, más adelante. No, todo,
4: todo, en la vida más, se si habremos metido con chique, además chicos no se hacían la mitad del laburo. Claro.
3: <risa>
4: Escuchame, te quiero decir esto, pim, vení el tema de chicos, ahí ya está, medio laburo hecho, impresionante, impresionante. No, bueno, bueno, espera, vamos a empezar por el principio. Sí. Eh, lo de Cabani es una tromba. Cabani es muy serio. Yo no si ustedes, son lujo, conscientes, eh. yo no sé si son conscientes de lo que trajeron, ¿no?
5: Es un lujo el tipo, la verdad. Es
4: un huracán, ah, es una tormenta, es una es terrible, terrible. Espectacular. No, terrible. Bueno, eso es lo que nos espera a nosotros. Bueno, escúchame, vamos a arrancar por el domingo. Vamos al, al domingo pasado en Mar del Plata y en la provincia. A ver, contame.
5: Bueno, el domingo pasado acá en lo local se dio lo que se esperaba. Ganó ampliamente Guillermo Montenegro, le sacó 10 puntos de ventaja a la candidata de Unión por la Patria a Fernando Arraberta y con casi 20 puntos al candidato de Milay eso es lo que tiene que ver a lo local en lo que tiene que ver a lo presidencial ganó eh, individualmente ganó Milay y en lo que tiene que ver a, a la sumatoria ganó juntos por el cambio en todas las categorías ocurrió prácticamente lo mismo Ganó en todas las categorías, eh, salvo Gobernador. gobernadora acá ganó Kicillof. este Pero ahí nomás eh no, no le sacó mucho a Patricia burri Así que bueno, ahora hay que esperar la próxima y hay que esperar que la gente vote conscientemente y que no... Que no vaya a ocurrir eh, que verdaderamente se dé el resultado del domingo porque creo que va a ser preocupante para el argentino.
4: Yo creo que vamos, yo, mi interpretación, es que vamos a chocar el Titanic y la cabecita juntas, pero bueno.
7: Exactamente, eh, exactamente. Bueno,
4: ahí en Mar del Plata cuánta gente no votó, que es un dato de... ¿Mucha gente no votó también ahí?
5: Acá se votó casi un 70%, ¿eh? Ah, bueno, se sea, votó no... bien Votó, se votó bastante bien en Mar De Plata, a pesar de que a la mañana temprano fue muy complicado. Yo no sé cuál es el motivo por el cual esta vez no hubo, vio esa presión que se le hacía a, a las autoridades de mesa en las elecciones previas, que siempre se sabía, faltaron hasta ahora, no confirmaron tantos hasta ahora. Esta vez no se dijo absolutamente no, nada. nada. No, bueno, bueno, fue...
4: interés, había interés en que la gente lo vote. Y yo lo que no puedo entender, te juro, a mí me gusta mucho el lo de Kisilov. Ese, ese pequeño espera, para mí, o Afanov o fraude. Para mí, yo no puedo entender que Kisilov, yo no, no lo puedo te juro que no lo puedo entender. No, 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 no. yo tampoco. A mí, a mí no yo me en la cabeza, no me en
5: la cabeza. Yo tampoco, yo tampoco. No me en la, cabeza. Eh, eh, en la cabeza. Bueno, pero. Es lo que quiere la gente, esperemos que recapacite para la próxima. No hay tanta distancia, ¿eh? Yo creo no, que... No, pero ahí
4: apareció Píparo a dividir, ahí apareció Píparo que me parece que es un invento bárbaro de masa, me parece fenomenal lo de Píparo. Además la soberbia sí, que sí, tiene, este está 16x y que se la baje nosotros. No, pues ya, la soberbia que tiene, Píparo, que recuerde cuando le pasó lo que le pasó, le
5: pasó con ellos lo que le pasó. Exactamente, exactamente. Pero Eso bueno. está. Este, así que hay que, yo creo que en ese aspecto hay que esperar y dejar correr el agua para ver cómo, cómo termina la elección de octubre. Yo creo que la gente va a recapacitar y no va a cometer el, errores otra vez. Yo creo que fue un voto muy de castigo al gobierno y mal interpretado lo que planteaba don Miley porque si uno ahora empieza a escuchar más pulido lo que está hablando, eh, se da cuenta de que hay cosas que son imposibles de llevar adelante, <coughs> todo necesita pasar por el Congreso, todas las reformas que pretende llevar adelante, y no le van a dar los números, y si es que, como él dice, la casta está contra él... No le van a acompañar la, las medidas y no puedes estar llamando a, a plebiscito por todo, porque aparte el plebiscito lo tiene que también habilitar el Congreso.
4: Y además, no es vinculante en la Argentina y además no tiene. Veamos, un, 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 un país eh, de los tres para acá, sin la provincia de Buenos Aires para el gobierno federal, no lo podés gobernar. Si ahí se refugia el kirchnerismo, está frito. yo no Exactamente. No ¿Y por qué van, van a ir con él y no con junto? Porque Juntos, esta vez sí, tendrían las dos cámaras y cerca entre 18, y 18 gobernaciones. Poder real para hacer reforma. Y muchas reformas que propone Mirey necesitan, requieren acuerdo, no la puede sacar por decreto. Son reformas muy profundas. Exactamente,
5: exactamente. Pero bueno, esperemos que la gente se dé cuenta de que es inviable lo que está proponiendo. Pero bueno, hay que esperar y ver cómo resulta la historia. Yo creo que es como vos decís, tocamos el titán con una calecita.
4: ¿Qué pasó en los dos extremos, en Mar Chiquita y en Miramar?
5: Mar Chiquita ganó Unión por la Patria.
4: Oh, ¿Por eh, la pileta?
5: Ese, ese, ese la gente votó la pileta. Este, no, lo que pasa creo... es que tampoco... Tampoco hubo mucha presión puesta o mucha campaña hecha por la gente de Junto por el Cambio. ¿eh? Eh, o sea, el candidato no era el ideal, digamos, y quien debió ser no quiso. Y quien fue toda la vida intentó serlo, wow y esta vez se presentó y no no era querido por la gente de Juntos por el Cambio. Ese fue sí. el problema. Y en el otro lado sí ganó eh, Juntos por el Cambio en Alvarado, en Miramar, con Honores, que fue, recordemos que Honores está hasta este momento como... Eh, está en la provincia como... Ay, ¿Legislador? No, la... no, 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 no. Ah, no tiene o sea, un cargo. Tiene un cargo importante en la parte legal, es este procurador, una cosa así ah, de perfecto. La por
4: la oposición, claro, seguramente, claro. claro eso Exactamente. para es la oposición, claro. Bueno, Rubén... Ya y fue y intendente, lunes, así que... Y después vino el lunes, ¿no?, con la devaluación, que imagino que en Mar del Plata impacta siempre en todos los rubros,
5: ¿no? Sí, por supuesto. Y acá siempre estamos... Si en, llegó a 7.90 en Capital... Acá tuvimos 8.15, 8.20 el dólar. Está, ah, pero sí, hubo una joda. Eh, siempre... este 20,
4: acá hubo una joda, acá hubo una jodita
5: de esa <ríe> gente. Claro, Sí, por supuesto. Y sí, este, sí claro. El que a mí, yo el lunes amanecí medio, cuando me enteré que habían devaluado 20%, dice, ¿para qué me dio el viernes más el 23%? De... Que no lo cobraste todavía. Lo, que que no, no lo cobro mil. hasta el mes que viene. <risa> claro, o sea, ya te lo gastaron otros. Así que me lo gastó. Así que bueno, así están las cosas en este país. Después, bueno, lo, tuvimos con el tiempo bastante mal, acá en Mar de Plata, mucha lluvia, casi todos los días, ma miércoles, jueves, viernes, bueno, estuvimos hasta ayer con mucha lluvia. Ahora ya el tiempo amaga más sombrar, o sea, está ya ahora sí... El... despejándose, pero con mucho viento, estamos en alerta meteorológica por vientos que dice que podrían llegar en la tarde de hoy a 90 kilómetros. Así que, bueno, pero dentro de todo, lo, el día de tanta lluvia, no tuvimos acá en Mar del Plata los problemas que tuvieron en La Plata, por ejemplo. Claro. Sí. Eso fue bueno. Dios me Y anoche, dijo, bueno. No, bueno. Y anoche, no, bueno, y anoche, no, bueno, bueno ganó, ganó Boca, uno está contento y esperando. ¿Sí? El miércoles, ¿no? A Upa. ver qué va a pasar. Dios
4: me libre. Ya que no juega el coso el colombiano, pero igual. Después tiene que venir bueno, a Bellanera. vamos a ver qué Por pasa si el cole.
5: Bueno, vamos a ver con Cavari qué hacemos. Mamma mía.
4: <risa> Buen fin de semana, Rubensito querido. Gracias,
5: igualmente para usted. Un abrazo grande.
4: Gracias, grande. Grande. bueno. Eh, bueno, eh, final entonces para nosotros, para buenas razones. Ahora será todo tiempo de la picadita de los sábados. El agradecimiento a Javier de Martínez en la operación técnica y a Tana que en la producción periodística final. Buen fin de semana, Dios eso se la Virgen, mediante el próximo sábado. Nos reencontramos aquí en, en Ecomedios. Un saludo grande y un besito muy afectuoso para María. Eh, y eh, repito además eh, el recuerdo para Mafaldita. Y ya está en algún lugar esperando eh, el, la, la otra Mafaldita ¿eh? para María. Un besito grande. chao
5: El campo en buen estado. Y yo una
3: un
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.